0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos gacusés, queridos escuchas, depende de la hora que sea donde nos están escuchando, porque ya llegó la hora de su clase favorita. Tamanegi Gakuen.
1: ¡Tamanegi
0: Gakuen! ¡Yay! ¡Yay! Y eh, bueno, el día de hoy, como todos los días, me acompaña la doctora Lisander, que nos va a contar sobre sus redes sociales. ¿Cuáles son sus redes, doctora Lisander?
1: Pues a mí me pueden encontrar en TikTok, en Twitter y en Instagram como Lisander One. El One es con w -A n el sonido sí. del
0: perrito. El perrito. ¿Y tú? Japonés. Y a mí me pueden encontrar como Edo y bajo Grampa en eh, Twitter, eh, Instagram, TikTok. Y obviamente también nos pueden seguir en Facebook, en las redes de Edo Grampa o en el grupo de el Gakuse Kaikan. Que si no se han metido ahí, les recuerdo, métanse, porque el chisme ahí se pone bueno. Sí. Los momazos se ponen buenos, las recomendaciones se ponen buenas. Eh. Entonces vayan, vayan ahí, porque Neto, la comunidad del caicán qué chida comunidad.
1: Sí, sí, y sí, sí se pone bueno.
0: Sí. sí, sí, sí. Y bueno, el día de hoy eh, vamos a entrar ya directo al tema. Tenemos como que un episodio un poquito diferente, ¿no?
1: Sí, hoy sí tenemos un tema principal, vamos a hablar sobre la pobreza en Japón, pero hoy en lugar de darles como una exposición... Eh, Vamos a conversar un poco entre nosotros, pero también queremos conversar con ustedes. Por eso también les quisimos dar nuestras redes sociales al principio, para que ustedes también le entren a, a, a la discusión. Sí,
0: pues le, se, trepen, se trepen al Mame no Densha. Eso, <risa> se trepen al
1: Mame no y para que lo puedan, este, puedan comentar en YouTube, puedan comentarnos en cualquier plataforma que les guste más a ustedes. Porque vamos a hablar, sí, como dije, de la pobreza en Japón, pero lo vamos a hacer a través de diferentes... Medios, medios que los han retratado No vamos a traerles este, estadísticas No vamos a traerles como citas De autores de no, academia ¿No? ¿no? Es eh, pues como un poco como Recomendaciones de películas Sí, una especie de recomendaciones superas. Tal vez
0: algunas de estas, siendo honestos no haya alguna traducción oficial, ¿no? Porque, pues también son temas que luego a veces no atraen mucho a la gente fuera de, sí. de Japón, ¿no? Pero si en algún momento tienen la oportunidad de darle una mirada a ellos o de ver, eh, porque también creo que nos, nos da una perspectiva de cómo distintos sectores de la sociedad eh, ven, ven Japón, ¿no? A veces eh, tenemos esta tendencia a leer, es que encuestas de opinión o tal persona, 60%, 80% dice eso, pero... Recordemos que una de nuestras premisas en esta escuela es que eh, porcentajes estadísticas sin contexto no sirven, son otro número más, ¿no? Entonces creo que en lugar de estar hablando de, de los números, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de pues, una forma diferente del contexto, ¿no? Que son los medios, cómo diferentes medios han pintado la pobreza, cómo abordan este tema eh, y, y también qué tan... Eh, no sé si decirlo de, de, de esta forma, pero qué tan socialmente responsables lo hacen o de qué forma lo hacen, ¿no? Porque eh, hablar de la pobreza no siempre eh, se hace de forma seria, ¿no? O con, desde eh, de, de la perspectiva a lo mejor que uno consideraría que será la adecuada. Entonces eso también es importante entender porque pues es como, creo yo, como mucha de la gente va a absorber en Japón. Eh, muchos japoneses absorben la idea de la pobreza, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, un poco en, intentando ser coherentes con esta idea, eh, queremos mostrarles diferentes puntos de vista hacia la pobreza que no son necesariamente académicos. Más bien, creo que ningún, ninguno, tal vez... Ninguno es
0: académico. Es, ninguno académico. es académico. Y no, no, no.
1: además, esta es otra cosa de, de, de nuestra nueva dinámica, es que... Yo no sé cuáles son las recomendaciones de Edocense y él no sabe cuáles van a ser las mías. Entonces, bueno, a ver si, si no hay alguna que es la misma.
0: Sí, 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 vamos a ver, a ver si no, si no nos, eh, eh, ahí nos encimamos un poco. Pero bueno, si nos encimamos, podemos hablar de qué es lo que te atrajo a ti de ese sí, medio y qué sí, es lo sí. que me atrajo a mí. Y, y sí, en general es, es eso, ¿no? O sea, de que también recomendamos entre nosotros, ¿no? Cosas que ver, ¿no? Y, y nuevamente recordar esta, esta premisa que en algún momento dijimos antes cuando hablamos creo que de Cool Japan, cuando hemos hablado de lo kawaii y eso, es que la cultura pop también es cultura, ¿no? Y también vale la pena analizarse, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he dicho esto, ¿no? Lo que es importante de la, de la cultura pop, eh, en contraste con la alta cultura, con lo, el arte así muy mamalón, o esas cuestiones de... El arte
1: mamalón.
0: Sí, todo eso, es que realmente pues la cultura popular es lo que la mayoría de la gente ve. Y es lo que la mayoría de la gente consume y es lo que vamos a... ¿Cómo se llama esto? Es lo que yo creo que nos permite ver más cuáles son las ideas. No quiere decir que sea la realidad, ¿eh? Ojo, porque los medios y la cultura pop van a reflejar las ideas, ¿no? De lo que esa 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 sociedad te percibe, ¿no? Cómo esa cultura percibe ciertos fenómenos sociales, ¿no? Entonces, no sé cómo vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Porque es nuevo esto. ¿Quién, este, ¿Quién da el primer golpe?
1: <risas> pues creo que yo traigo una buena recomendación. La verdad, la verdad, ver. la verdad.
0: Date, 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 date.
1: Va, 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 va. Pues bueno, mi primera recomendación es una película del okay. director Koreda Hirokazu. Uh
0: -huh. La
1: película se llama eh, Mambiki Kazoko. Uf, peliculón. Se tradujo al español como un asunto de familia.
0: Claro, en inglés creo que le pusieron shoplifters.
1: Shoplifters, que es un poco más cercano al, al título original en japonés. Uh -huh. que si lo, tradu lo traducimos un poco más literalmente al español sería como este, una familia de ladrones o algo así.
0: Sí, exacto, sí, 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 sí. sí.
1: Sí, y bueno, aquí les estoy pasando el tráiler, si nos están escuchando en Spotify, pues la verdad nos están perdiendo de mucho.
0: No, la verdad <risa> es que no, digo, lo pueden buscar así como shoplifters o como este, un asunto de familia, ¿no?
1: Sí, 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 pero bueno, yo creo que es una, una buena primera recomendación. Porque eh, de mi lista, por lo menos, mm. es yo creo que la producción que trata el tema de la, de la pobreza de forma más explícita. Y además también creo que va a ser fácil para ustedes encontrarla, porque es una película muy famosa y no es muy vieja. Salió apenas en 2018 y fue muy aclamada dentro y fuera de Japón. Dentro de Japón ganó... No, pues creo que...
0: Bueno, sí, sí, sí ganó.
1: Ganó tres Mainichi Film Awards uh -huh. En el Festival de Cannes ganó La Palma de Oro Y uh -huh. creo que también fue este, nominada a los Oscars Por Mejor Película extranjera. extranjera Entonces, eso, es bastante famosa El director también es bastante popular Entonces, véanla, por favor Esa sí no, se la recomiendo es, mucho
0: Es muy, muy buena A mí, algo que me gustó mucho es que te refleja En una familia varios sectores de la gente que es pobre. Uh -huh. ¿No?
2: Sí, sí, y sí. Y cómo
0: vive esa gente. Y distintas historias que normalmente no estamos traduciendo. Y que además, que además presenta un reto, una, como que nos hace pensar en el paradigma de lo que es la familia japonesa, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Este, bueno, les cuento un poquito rápidamente, sin spoilers, eh, de qué va la película y por qué la escogí. Eh, es, eh, es la historia de una familia que vive en Tokio y vive en condiciones de pobreza, pero pobreza uh -huh. de verdad y esto los ha llevado obviamente a tener muchos problemas y ellos pues se tienen que valer de recursos poco convencionales y que a veces pues son ilegales uh -huh. directamente porque como lo dice el título de la película es una familia que vive del hurto y ellos han utilizado todas estas tácticas para intentar como organizar su vida, pero un elemento importante de la película, me parece, es que es eso, es simplemente como una organización, no están realmente solucionando su situación. Incluso yo creo que las tácticas a las que ellos, que, que ellos han empleado los llevan a tener un poco más de problemas, a tener sí. problemas más complejos y, así, y hacer cosas más dañinas a nivel personal y a nivel social.
0: Claro, claro. No, y es que además, esa es una de las cuestiones que yo creo que están debajo de este, de este discurso, de esta película, que es importante entender, que la situación de pobreza en general no es fácil escapar de ella, y que muchas de las veces que tú, de las, o sea, hay un sistema cíclico que hace que, eh, obviamente, Sabemos que existen historias de éxito, de alguien que sale de pobreza, etcétera, pero no es una mayoría, ¿no? Hay un hay una hay una digamos opresión sistémica que genera que la gente que está dentro de este de este de este círculo, pues, muy difícilmente pueda salir porque las mismas acciones que tienen que hacer para sobrevivir los orilla a mantenerse dentro de, de este de este círculo de pobreza, ¿no? O sea, no eh, y eso es algo que pasa en Japón, que pasa en México, que pasa en Estados Unidos. Entonces creo que es, es importante eh, es que es, es que es, esta película toca muchos muchos asuntos sociales. Sí. Es un gran peliculón. A mí me sí, gustó sí, sí. mucho. Y
1: cada miembro, justo como lo dices, ¿no? O sea, este es es un sistema lo, el que los ha llevado a a esta condición de pobreza pero que también los mantiene allí y además eh, creo que esta película retrata también un poco la, la diversidad, la pluralidad de formas de terminar en la pobreza y de seguirse hundiendo en diferentes eh, problemas sociales, económicos y personales y bueno hablamos mucho de la pobreza porque es el tema central pero el tema central de esta película no es en sí la pobreza sino explorar qué es lo que une a una familia pero resulta, resulta que lo que une a esta familia, la amalgama, son los diferente, diferentes problemas que atraviesan que los dejaron en pobreza. Entonces se habla así de la pobreza, pero también de maltrato, de abandono, de, de trabajos mal pagados. Sí, Entonces, inclusive
0: se habla de cómo el mismo sistema japonés le falla a los, más, a los menos protegidos.
1: Exacto, exacto. Y eso también es algo que me gustó mucho de esta película porque eh, creo que el tema, el tema personal íntimo de la familia de crear lazos está íntimamente tejido con el tema más público social de tener que hablar de desempleo, tener que hablar de crimen, tener que hablar de maltrato, pero eso es lo que conformó. A esta
0: familia Pero que y... además es normal, perdón que interrumpa Pero no, es que sí, además sí. eso es lo que, eso es Como los temas tabú Exacto De la sociedad japonesa, es de lo que no van a hablar De lo que, de esta cuestión de ya sabes De dar la cara para afuera y cara para, para adentro Que pasa en todo Japón y qué pasa en muchas sociedades, no solo de Japón, pero que aquí se ve muy, muy claramente, ¿no? Y es cuando lo, los medios no van a hablar de estos temas. Un NHK no va a trabajar de esto. Este, TBS no va a ver. O sea, yo en la vida he visto ni veré un reportaje de TBS hablando sobre este tipo de cosas específicas. Bueno, ya ni siquiera el Japan Times, que es de los que más tocan de este esos, tipo de, esos meten, de, tem sí. de estos temas, no, no, no hablan tan directo de estos temas, ¿no? Y, y que finalmente eh, es una. O sea, no es que. Vamos, en esta película podamos ver todo la pobreza de Japón, ¿no? Pero sí es como una pequeña ventana a estos pe a estos temas tabúes de los que pues nunca se habla, ¿no? De, de esta situación de escondamos a los pobres, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y creo que un gran acierto que tiene Coreda, el el director, quien además editó la película y escribió la película, le echó muchas ganas al señor. Este uno de los grandes aciertos que tiene es eh, sí, tratar a esta familia como una ventana, pero también eh, al mismo tiempo deja muy, muy claro que esta familia y muchas otras familias son inseparables de su contexto social y económico. No es nada más como un drama de familia de que hay, porque resultó que esta familia es un caso aislado de una, no sé, un dramón, ¿no? No es la historia de un dramón, es la historia de una familia en un contexto social que le falló, pero también a la vez esa familia se está fallando a sí misma entre los miembros. Porque, y eso es algo que también, otra vez, algo más que me gustó de esta película, es que no es una historia trillada que ya hemos visto, pues en muchos lugares, de que, uh -huh. ay, si la familia es la que se escoge, no necesariamente la familia de sangre, o sí o no, no, más bien parece sugerir que, <coughs> Ni siquiera eso es una garantía, ¿no? Que tú escojas a esa familia o que termines con alguien que las vicisitudes te orillen a estar con alguien, no es realmente tampoco una garantía de que esa relación vaya a funcionar, porque vemos a lo largo de la historia que la, como la brújula moral de todos los miembros de la familia es bastante errática y también a nosotros como como eh, espectadores de la película, nos deja también un poco confundidos de, bueno, ¿quién le está fallando a quién o qué, cómo se soluciona oh, pues, esto?
0: Exacto, porque, pero además es que es eso, ¿no? Porque en una familia normal eso pasa. O sea, sí, claro. En una familia normal eso pasa, ¿no? Y que siempre, o sea, nuevamente, rara vez vemos, ¿no? Dentro de los medios esta, esta falla de la dinámica social, de la dinámica uh, familiar. Y, y, y algo que también a mí... Muy, muy, muy interesante de, de, de esta película en general Es que eh, nos muestra, contrasta, o sea, como tú dices El tema principal es qué une una familia pero ¿Qué es una familia? Uh -huh. ¿no? Y entonces nos muestra, por un lado, lo que el sistema japonés te define que es una familia y lo que el contexto social y una familia que es creada a partir de un contexto social. Uh
2: -huh, ¿Y ¿Cuáles exacto.
0: son las diferencias entre estas dos cosas? ¿Y cómo es que el sistema no es capaz de adaptarse al contexto social?
1: Sí, exacto. Y de hecho, ahorita acabas de tocar un tema que el mismo director toma en una de las entrevistas que leí para ahorita hablarles un poco de la película. Él dice tal cual eso, según la sociedad japonesa, solo hay una definición de familia, una definición monolítica y cualquier familia que se salga de esa norma no va a ser reconocida por la sociedad japonesa, no hay lugar para una familia que, bueno, que se salga de la, de la norma, pero en realidad eh, es eso, la, la, la forma de la familia es, es diversa, pero a veces el sistema no, no está a la altura, no no es pues, que es
0: eso, es que es que es cuando nos viene a hacer esta pregunta y creo que es lo que pone aquí. Esta familia que es diferente, ¿está mal por ser diferente o es más bien el sistema el que está mal por no poder incorporar a esta familia que es diferente? Uh -huh. ¿No?
1: Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, esa, esa fue mi primera recomendación y me pareció... Buena para empezar la, el tema, la lista, para encabezarla. No,
0: uf, 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 y entraste duro, el golpe, sí, eh, sí, así sí. como pum, directo a la yugular el espacio, eh. ¿no? Y fíjate que sí me hace una muy, muy buena, muy buena recomendación. Y hablando del tema de familia, que creo que viene muy a colación con mi recomendación que les pensaba hacer ahorita, porque se me hace muy curioso que también viene esto la pobreza viene muy vinculada con el tema de la familia En los medios eh, Que he estado viendo, ¿no? Porque bueno, yo les quiero recomendar un manga Del cual también hay una adaptación de anime Unas obras Pero son muy cortitas Y no hasta donde sé, no han sido licenciadas Fuera de, de Japón Tampoco el manga, creo que es un poco complicado de encontrarlo Pero es este Este manga que aquí les voy a mostrar Que es el de, de eh, Miyakawa Ke no Kufuku que es un manga, es un Yonkoma, ¿no? De, un Yonkoma, ¿qué significa? Es un manga de un cómic de cuatro paneles, ¿no? O sea, que básicamente en, como, imagínense como los, las tiras de los periódicos de Garfield, así, cosas así. Uh -huh. Este tipo de versión, un Mafalda, algo así, pero es, eso es el Yonkoma, ¿no? Y eh, en, en, en cuatro paneles, pues, te pone un, un chiste, ¿no? Un punchline, ¿no? Y eh, el título de este, de este de este manga Pues se puede traducir como El hambre de la familia Miyakawe Que ya desde ahí pues está así como qué, 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 ¿Qué onda, no? ¡Ay! Y bueno, vamos a, 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 a poner un, un poco de, 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 de contexto no Porque este, eh, este manga eh, es, eh, es, es escrito por eh, Kagami Yoshimizu, ¿no? Aquí está el nombre, ¿no? Kagami Yoshimizu, Yoshimizu Kagame, que es el mismo creador de Lucky Star, que es uno de mis animes y mangas favoritos de toda la vida, que para los que probablemente muchos han visto el anime, ¿no? Pero Lucky Star también es otro Yonkoma, ¿no? O sea... Igual de cuatro paneles y es donde tiene el chiste. Y bueno, Lucky Star eh, se, es básicamente la vida de chicas, de eh, estudiantes de preparatoria en Japón. Son chistes de cuestiones que pasan en la vida diaria, ¿no? Como de, pues, ¿por dónde te comes un, un, un pancito, no? De, de, ¿De qué lado es el mejor para comerse un pan o, o este... Por ejemplo, refleja también, es lo que está es también muy famoso porque gracias a esta Konata, que es la chica del pelo azul, eh, que supone que es super otaku, pues también refleja muchos chistes de la vida Otaku, ¿no? O sea, y saca como cosas de, de el, el drama que hizo a, a buscar este Dojinshis al cómic al y o sea, pero todo te lo va poniendo como con chistes muy, o sea, muy, 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 pues de cierta manera muy graciosos, ¿no? Y también tiene, tiene muchas referencias hacia otros animes y así, ¿no? Mm. Eh, pero una cuestión que yo creo que muy poca gente o se ha preguntado o cuestionado es que las chicas que aparecen en el Lucky Star tienen varo, son chetas, como en Argentina, son fresas, <risas> son niñas de dinero, ¿no? O sea, la más jodida, yo creo que es la Conata y no es pobre, ¿no? O sea, viven en una casa bien grande con su familia, con su papá y cosas así, ¿no?
1: Pero ¿cómo sabes que son niñas de varo? Porque. Porque las, claro?
0: porque en el, es que está muy claro dentro del contexto, ¿no? O sea, van a una escuela de élite, van a, van, eh, una de las, de sus compañeras es así súper, súper, súper riquísima, ¿no? O sea, de, de que hasta habla con un japonés súper propio, ¿no? Mm. Este, o sea, digamos que es de clase media alta hacia arriba, las, las chicas, igual y no todas son millonarias, obviamente, ¿no? pero sí tienen dinero, ¿no? Es, un, es Habla de una cierta, de un de un sector acomodado de cierta manera, ¿no? Que, que, pues, que no carecen de, de, que no tienen carencias, ¿no? En su vida diaria, ¿no? O sea, que, que sí, por ejemplo, Konata hace un baito o cosas así, pero no es como que dependa de ese baito para vivir, es el baito para comprar sus, sus cosas su otaku, ¿no? Y cosas así. Sí. Y entonces es cuando entra este el, el hambre de la, de la familia eh, Miyakawa, porque eh, nos habla para empezar de una familia que no es común, ¿no? Ya hablamos nuevamente de eso, ¿no? Tenemos a los dos personajes principales que son una hermana mayor y la hermana menor. Los papás no aparecen en el manga, no sabemos qué pasó con ellos. En el anime tampoco se menciona de qué pasó con ellos. Solamente que la hermana mayor trabaja en el anime y es como la excusa para hacer algunos chistes de cuestiones otaku. Y... y eh... Que pues la hermana más chica pues va a la primaria, ¿no? Y que la hermana mayor pues cuida de la, de la, de la, hermana, de la hermana menor. Y viene a, a colación porque es pues toda esta cuestión de, de, de que no tienen dinero, no tiene, nunca tienen dinero, ¿no? Eh, por un lado, la descripción que siempre se hace del manga online o del anime en, en línea, cuando ustedes lo ven, es que dice este, que habla sobre la pobreza por ser otaku, ¿no? De la pobreza por gastar paso otaku. Pero realmente no habla de la pobreza por ser otaku, habla de la pobreza en general. Porque ya desde aquí estamos viendo una familia que no tiene padres, ¿no? Que el, la hermana mayor que estaría como en una edad universitaria más o menos, este, no está yendo a la escuela, ¿no? Está trabajando porque tiene que cuidar a la hermana más chica. No, entonces ya desde ahí es un contexto que nos está hablando Pues de una familia no convencional Digamos un modelo como de madre soltera De cierta forma ¿no? Que no puede tampoco darse el lujo de, de no este ¿Cómo se llama? De, de, de estudiar o de otra cosa Porque tiene que trabajar para cuidar a su hermana menor Y eh, Pero también Es curioso porque pues finalmente esta, Este manga no hace un drama A partir de eso ¿no? Sino en realidad son chistes y es un humor de, de a partir de, pues de, de la pobreza, de cierta manera, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los chistes que, que hablas de que este pues eh, que no tienen dinero, y entonces la hermana chica dice: Bueno, voy a ir a comprar comida al súper, ¿no? Y pues dice: Bueno, no me alcanza. Eh, estaba platicando con unos amigos en la, en la, en la primaria. Y le dice, bueno, voy a, yo creo que voy a comprar Germen de soya, ¿no? Porque Germen de soya Vale nada, o sea, vale Como 50 yenes, una cosa así La bolsita, ¿no? Uh -huh. Y entonces sus compañeros dicen, ah, sí, el otro día Vi en la tele que hacían guisos con Germen De soya que eran súper buenos y que no sé qué Dice, ah, yo sí, yo también lo vi Pero pues yo creo que los que yo voy a hacer va a ser Sin carne, ¿no? Porque o sea, y no te, Lo dice así como, eh Pero, pero esto te estás diciendo ahí de Pues sí, pero pues a mí Y llega al súper y no hay germen de soya en el súper, porque todo el mundo vio el programa de televisión y quieren copiar los, 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 los guisos, ¿no? Entonces, así sus quejas de que, no mames, no, nadie traga esto y ahora que yo, eh, déjenos a los pobres comer, ¿no?
1: Ish. Oye, pero entonces el humor, a, a ver, primero, es como un... ¿Es cómico?
0: Es cómico, es, un, es, 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 es cómico, pero está raro porque... Sí, te, como que te ríes, pero al mismo tiempo dices, ay, es, o que, sea, o sea, es que ahorita es, esta
1: historia o sea, a mí me deprimió más que darme que esa, risa. Es que, como lo
0: pinta, te da risa, pero también lo ves y o sea, es, es como esa mezcla de sentimientos de que, ah, qué cagado, ¿no? Pero también dices, chale, pero está culero, ¿no? Ajá. O sea, o sea y, y inclusive, ¿no? O sea, yo... He leído comentarios de gente que ha visto el, el anime y eso que de repente dicen, no mames, es que eso de no tener para comer sí me pegó, porque a mí sí. me ha pasado, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, trata de hacer chistes. Y tal vez yo creo que por eso no pegó más allá de, de, de un... O sea, no es como que no, es, no, no se extendió mucho, ¿no? Y tampoco el anime fue muy, 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 muy popular, ¿no? Porque sí, aunque trata este tema de... trata de hacer chistes, de repente esos chistes como que pegan en un lugar, así como dices, ah, chale, ¿no? O sea. Eh,
1: sí, vine, vine aquí a divertirme, ¿no? A llorar.
0: Eh, por ejemplo, una de las cuestiones que es como chiste, ¿no? Pues no prender el aire acondicionado en verano. ¿No? Y hace como dos o tres tiras de eso, ¿no? Y, o sea, pues sí está, o sea, Da risa en el sentido de que sí, yo también lo he pensado, ¿no? De chale, ¿no? Pues mejor me aguanto porque, pues, el varo, ¿no? Pero está gacho que se estén muriendo de, de las morras este, en su casa porque no no pueden pagarse el aire acondicionado. O sea, no se pueden dar el lujo de usar el aire acondicionado, ¿no? O sea, que es algo básico en el verano aquí. O sea, no puedes no, no usarlo. Uh -huh. Entonces, siento yo que, y, y también algo que se me hace muy curioso es de que de repente en el fondo, o sea, porque como que viven en el mismo barrio que las, bueno, no en el mismo barrio, pero en el mismo, la misma ciudad de, de las chicas estas de Lucky Star, porque de repente aparecen en el fondo, ¿no? Y entonces, inconscientemente, siento que no sé si sea, no sé si sea intencional del autor y de los creativos. O sea algo como inconscientemente, o sea como que quieren hacer un cameo, pero o sea no sé no sé si es inconsciente esto, pero sí hay un contraste muy cañón entre la gente que tiene dinero y no, porque por ejemplo hay otra otro, otra cuestión de que van y se van a comprar un pastel, ¿no? Una reban una rebanada de pastel que es un lujo para ellas, ¿no? Y mientras en, en detrás mientras está la hermana mayor eligiendo la rebanada salen las chicas de Loki que estar en el fondo pero que para ellas ir a la pastelería es algo común Algo de todos los días
2: Algo que no, ni
0: siquiera, como comprarse una hermana de pastel No es algo que les, que les, que les quite, ¿no? Y entonces, ¿Y? o sea, igual y tú lo ves y lo dices Ah, qué O sea, si no lo ves con ojo crítico Pues lo ves y dices, ah, no mames, las chicas de Lucky Star Qué chido, ¿no? Pero ya si lo pienso un poquito desde güey, te está poniendo un contraste ahí, ¿no? Entre cómo a estas chicas, que no son una familia común, que no tienen a sus padres, que no tienen dinero, eso. Comprarse una rebanada de pastel es un lujo. Mm. Mientras que para las otras es algo que hacen después de la escuela.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Y has sabido sobre la recepción que tuvo este... ¿Manga en Japón o qué, qué comenta la gente, por ejemplo, no sé, en Twitter o en blogs y así? Bueno, mira,
0: sinceramente no he leído mucho acerca de, de, de eso, pero sí sé que, pues, finalmente no, o sea, no es tan popular como Lucky Star, ¿no? O sea, no no se hizo una serie de televisión a partir de esto, ¿no? Hay, son solo 10 episodios lo que hay de, de, de esta de esta adaptación y no más, ¿no? Y, eh, y que además no, no, tampoco el manga se dejó de publicar muy rápido, ¿no? Entonces tampoco siento que haya levantado tanto como, pues como Lucky Star, ¿no? Y mi presentimiento es que va un poco por eso, porque te hace pensar, porque, porque es un como de, chale, yo me quería reír, ¿no? <risa> Yeah. insisto, sí tiene chistes, o sea, es que son, son cuestiones así como, eso, como, como que muchos de los, de los chistes que tiene loki Star y que también tiene el Miyakawa, que Kufuku, es que a veces son cosas con las que te puedes relacionar, ¿no? Eh... Por ejemplo, pues esa discusión de de qué lado te comes un pan, o, o, o cosas que pasan en la vida diaria, de que vas a comprar el boleto del metro y te faltó una moneda, ¿no? Y ah, maldita sea, ya tienes que romper un billete, ¿no? Y que dices, qué pendejada, pero pero te pasa, ¿no? Pero aquí con la, con la Kufuku, pues sí es una vida diaria de la gente que no tiene lana y que te va pegando poquito a poquito, ¿no? O sea, ¿sabes? Con pequeños glimps que dices, ay Dios, ¿no? O sea, eh, desde, desde el hecho de, de eso, de que pues no tienen eh, que comer. O sea, hay una, una escena también, por ejemplo, que habla en el, el refri, la, la hermana chica, y no hay nada. Y pues, ah, dice, pues está es triste como si, o no, sea, ¿sí, ¿no? O sea, como, uh -huh. como siempre, ¿no? Está triste, está, está triste como siempre el, el refri, ¿no? Y es como, wey. Y... <risa> ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, es, es que es eso, que te combina como con un humor que, o sea, hay partes que si te ríes dices, ah, qué cagado, pero también qué gacho, o sea, Ajá. O, o inclusive detalles de, de soñar con qué si te si, si, si te si ganas la lotería, ¿no? Y, por ejemplo, eso yo creo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? No, pero pues yo siento que en el contexto de estas chicas como que todavía les, les pega más, ¿no? Porque es como decía, ya no tendríamos que hacer esto o hacer aquello. Entonces sí, sí, sí siento que es una, una buena recomendación porque, o sea, no, obviamente no es una crítica amplia, o sea, no está hablando de, de, ¿cómo se llama? De... Vamos, no está haciendo una... una no es un ensayo social, vamos, esto, ¿no? A manera de manga. No, para nada lo es, ¿no? Pero eh, sí creo que te da una, un leve entendimiento de, de cómo es, pues, no ser de la clase media alta, ¿no? O sea, no... O inclusive pues, no ser clase media, ¿no? O sea, de, 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 si así no, no viven en la calle pero pues no son, no son, no son, no tienen dinero para vivir bien, ¿no? Y que viven al día, y, y, que, y que inconscientemente, insisto, te habla de muchos detalles, ¿no? O sea, yo para mí, una de las cosas que yo me di cuenta, y tal vez sea más bien por lo que hemos estudiado sobre Japón, dije es que, claro, es, no es una mamá soltera como tal, pero es como si fuera una mamá soltera. Probablemente esta chava no puede ir a la universidad, no se puede dar el lujo de la universidad, no puedes pagar a la universidad porque es muy cara, no, este, eh, la, la educación mmm, obligatoria en Japón llega hasta la secundaria, ¿no? Oficialmente todo el mundo tiene derecho a entrar a la, pre, a la preparatoria y no es tan complicado. Pero yo hasta me puse a pensar, así, ya, o sea, esto es 100% mi propia eh, idea, ¿no? Pero siento como un poco el estiramiento de eso, pues no sabemos bien el contexto de la, de, la, de la historia. Pero a lo mejor la hermana mayor ni siquiera pudo ir a la prepa o terminar la prepa, ¿no? Porque pues... Tiene que cuidar de la hermana menor, ¿no? Entonces, eh, ¿y cómo es que finalmente, pues, el sistema les, les da, les da un, 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 un golpe, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, de esas cosas que dices, ah, chale, ¿no? Hay, un, hay una, un, una tira que habla de que, pues, el maestro, ¿no? Los profesores le hablan a la hermana mayor que vaya a la, a la escuela porque la morrita se peleó, ¿no? Y se peleó con un morro. Pues que hablaba, que se burlaba de, de, que eran, de que eran pobres, ¿no? Pero deja tú que, o sea, no era tanto que se burlaban pobres Se burlaba, pues de que su hermana Tuviera que, que trabajar, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces era como de Changos, ¿no? Uy. O sea, cosillas así que sí y, o, o que este eh, O que se pierde un dinero en el salón de clases Y inmediatamente la culpan a ella ¿no? Ah, pues es la pobre, seguro fue la pobre, ¿no? Y eso de cierta manera te da la idea de cómo la gente en general ve a la pobreza, ¿no? O sea, o sea se pudo haber perdido ese dinero por X o Y razón, pero lo que hacen es inmediatamente mirar a quien, tiene, a quien no tiene dinero, ¿no? Uh -huh. Que, insisto, no necesariamente tiene que ser que solo pase en Japón, muy probablemente podría pasar en otros contextos sociales, pero... Nos hace ver que, que hay como una idea que hemos hablado ya antes De que si te sales tantito del, del, del cuadro, estás mal, ¿no? Y estás, y, y estás, y estás perdiendo y que, y que inclusive también yo me pongo a pensar un poco Viendo el contexto de esta familia eh, Obviamente de esto ya no se extiende el manga, ¿no? Pero vamos a, a pensar un poco más Ni el anime se extiende en eso Pero te pones a pensar un poco ahí. Pues esta chica que está estudiando la primaria, lo mismo, no va a poder ir a la universidad.
2: Uh -huh.
0: ¿No? Y, y es esta cuestión de repetir el ciclo que estamos viendo en, eh, de, 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 sistémico, ¿no? Porque pues ya, ya que estás en un, en un, en, un, en este ciclo, eh, o sea, ¿cómo, cómo ella va a poder ir si no se va a alcanzar a pagar? ¿No?
1: Uh -huh. Pues Suena interesante
0: está, está interesante, yo lo recomiendo mucho eh, Insisto Va a haber partes en que se van a reír Y se van a sentir culpables de que se rieran Es que es eso, eso es lo que Me cuesta trabajo imaginarme Es, eso, es, que, es que te rías y después te sientes culpable De que te reíste es, Y yo creo que también por eso es que no levantó ah, tanto ajá.
2: Sí, Tanto un, como
0: Loki está Porque en Loki está pues te ríes y ya y es, Sí, es, es pura así. buena onda Exacto, y en el otro es como que Ja, ja, ja ¡Ay! <ríe> no, o sea, sí, ya, sí ya, tiene ya. esos momentos, ¿no? O sea, que digo, igual, no todo es hacerte sentir mal, ¿no? Hay tiras que literalmente solo es un chiste, ¿no? O sea, y que te ríes y ya, y es un chiste sin culpa, ¿no? O sea, que por ejemplo, creo que es algo que todo el mundo ha hecho, ¿no? De, de ir a un restaurante que tienen esto de si no te gusta, este, no pagas, ¿no? Y dices, a huevo, vamos a ir y decir que no nos gustó. Y lo prueben y, puta madre, está delicioso. Ya. <risa> yeah. ¿No? Entonces, o sea, detalles que, que te rías, ¿no? Y dices, sí, pues sí, sí. Sí, sí lo pensó también de, ajá, huevo, voy a ir y decir que está horrible. Y después dices, ay, no puedo decir que está horrible. Ya, 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 ya. Pero hay otros de pequeños detalles, como ese chiste del ser germen de soya, o como qué haces. O, o como de que culpan al pobre O cosas así Que, que pues ahí hay un poquito de crítica no O sea uh -huh. O esa crítica de fondo eh, Que insisto No sé qué tanto sea Cuestión de De Del de autor Que lo haya hecho a propósito O que más bien como dijeron Bueno vamos a hacer un Un, un cameo para que jale esto no Con las chicas de Lucky Star Que es un, uh -huh. como un spin off de Lucky Star eh, eh, y que inconscientemente le salió esta crítica detrás, ¿no? De, de comparando cómo, cómo pues, la gente, para estas chicas, un, una rebanada de pastel es un lujo, mientras que para uh, las otras chicas, pues es algo de todos los días, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues ahí luego préstate el manga.
0: Sí, 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 está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno y si no pueden ver el manga Hay un anime Solo voy a decir eso, no voy a recomendar nada más Hay un anime de 10 episodios Que lo pueden ver Y e insisto, va a haber momentos en que se van a reír Y va a haber momentos en que se van a reír y sentir culpables <risa> Y hay momentos en que A lo mejor dices, esto me tiene que dar risa Maldita sea <risa> <risa>
1: Muy bien, muy bien, muy bien Pues bueno, ahí que los Gacosés también nos digan Igual y hasta ya lo conocían
0: Sí, igual bueno, algunos ya lo conocían, y si no, insisto, es una muy buena recomendación. Sobre todo si les gustó este, Lucky Star, el, el trabajo de Yoshimi Kagami. Creo que sí, es es un buen contraste. O sea, es que sí te, es, es que sí te contrasta muy cañón, muy cañón eh, dos tipos de vidas de, de, de chicas adolescentes japonesas, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Bueno, no adolescentes, porque están no es adolescente, estaba en primaria, ¿no? Pero de, de, de jóvenes japonesas, ¿no? Que no... Uh -huh. Pues que no se, te, no, no se nos ocurre a veces pensar, ¿no?
1: Ya, 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 muy bien. Muy bien, mira, pues muy buena recomendación también.
0: ¿Tienes otra recomendación?
1: Sí, mi segunda recomendación sí es de, de lo que aquí llamamos arte mamalón.
0: <risa> a ver, vengas el arte mamalón.
1: Bueno, mi segunda recomendación es una obra del artista Aida Makoto. La obra original se llama El castillo de Shinjuku. Es uh -huh. una obra de 1995. Aquí les voy a mostrar una imagen de dos píxeles porque es la única que encontré. Y les juro, estuve buscando muchísimo una imagen original del castillo que hizo y esto fue lo único que encontré. Uh -huh. Pero bueno, eh, esta obra... Uh -huh. bueno, primero, primero, antes de hablarles de la obra... Eh, creo que les tengo que hablar un poco de Aida Makoto, uh -huh. porque eh, pues es necesario un poco primero conocer su, su forma de acercarse a, a la crítica social y un poco también de su contexto para después entender qué es lo que está pasando con esta obra. Eh, en primera, Aida Makoto a mí me parece un artista extraordinario. Es uno de los tantos creadores que fueron formados en la Geida y en la Universidad de Artes de Tokio Y es de la misma generación de artistas que Murakami, nacidos en los 60s Y de hecho alguna vez una obra de Aida Makoto estuvo en alguna de las, obras de, en, perdón, una de las exhibiciones organizadas por Murakami No me acuerdo si fue en la de Superflat o en la de Little Boy Pero el caso es que se topan y a partir de ahí fue que Aida Makoto empezó a tener como un poquito de atención internacional, pero no pegó tanto. Y creo que es un poco porque también tiene este, está, mmm, tiene una naturaleza un poco más sórdida su, su obra de sus obras de arte no es tan tan pop tan buena ondita como Murakami que sí Murakami tendrá pues de repente su, su crítica social tiene te explica trasfondos eh, históricos te habla también de la Segunda Guerra Mundial y todo esto pero al final es como muy muy digerible lo de Murakami creo porque es pues es un genio del del de vender y él por ahí encontró cómo hacerlo un poquito más digerible, pero Aira Makoto no. Aira Makoto llega y te lo embarra en la cara y él no le pide disculpas ni permiso a nadie. Es muy sarcástico, es muy provocador y además es muy, muy inteligente. Entonces, este, eso hace que acercarse a sus obras pues también requiera un poquito más de, este, pues de, de esfuerzo, la verdad. Otra cosa que hace difícil acercarse a sus obras es que es súper versátil. El señor hace desde video, pintura, manga, escultura, foto, instalación, etc. Entonces, cuando crees que ya medio le entendiste a Ida Makoto, ya te está haciendo otra cosa al mismo tiempo y ya le cambió el nombre a tal otra. Entonces, es, es bastante caótico, pero vale mucho la pena intentar seguirle la pista al señor. Este, ha tenido también muchas eh, exposiciones individuales, es, Principalmente en Japón, como ya dije, en, internacionalmente como que no no ha llamado tanto la atención. Eh, hace algunos años, creo que fue en 2013, tuvo una exposición en el Museo de Arte de, de Mori en Roppongi y allí hizo otra vez esta misma obra, pero en el interior del museo. Y ahí ya es una foto un poquito mejor. Se las voy a mostrar. Aquí está. Y de hecho la, la curadora uh -huh. de esta exposición y de hecho que es la curadora también del museo se llama Katao Kamami describe a Aira Makoto como dice, es un hombre de caos y desorden la complejidad de su trabajo elude explicaciones simples y por eso también es que quería yo este, dar un poquito de, de contexto no el señor le gusta complicarse las cosas otra cosa complicada que tiene él es que es muy autorreferencial, es decir, eh, habla mucho sí, de historia, de, de problemas sociales, habla también del, del día al día japonés, pero a veces se clava mucho y se puede meter con temas que son muy oscuros, ya sea o porque no son muy conocidos o porque son temas que, a los que la gente realmente no quiere voltear a ver, como es el caso de la pobreza. Y además, Aira Makoto no es nada sutil. Es muy directo y como ya dije el señor, no pide permiso y no pide disculpas. Entonces, este, por eso también yo quería darles este, este contexto para que, este, pues no sé, para que se entienda un poquito más el, el mood del señor. Es muy sarcástico, como, como ya dije, es muy crítico, pero también tiene un poquito como de, como de humor, como que le gusta el ridículo. Y esta obra no es la excepción de todo lo que dije es también autorreferencial hay que este, saber un poco como del contexto por qué el castillo por qué en Shinjuku por qué es importante que lo haya hecho en esta fecha y, y además este tomarlo no como como cómo decirlo como simplemente una crítica sino también como con un poco de humor entonces bueno esta obra en qué consiste la obra es una instalación Consiste en un castillo estilo japonés, de estos castillos samurái tipo como el castillo de Osaka, el castillo de Matsumoto, etcétera, Pero hecho de cartón y está expuesto en las calles de Tokio. Originalmente se hizo en Shinjuku, porque como ya dije, este también después se volvió a hacer para, para una exposición, se volvió a hacer para otras exposiciones. Y el año pasado se volvió a hacer, pero ahora en forma del de castillo de Tokio. Un ratito les voy a hablar de eso. Pero bueno, originalmente el de Shinjuku. Quiero ir desmenuzando un poquito la obra, primero, porque un castillo. Eh, la forma en la que yo lo veo es porque, bueno, es un, un castillo originalmente, este tipo de castillos como el de Osaka que dije, son estructuras de, de protección, son fortalezas. Eh, muchos lugares en Japón tienen castillos de este tipo y ahora ya quedan como vestigios de la era del, del país en guerra, del Sengoku Jidai, del cual por cierto tenemos un episodio también,
0: Claro que sí, no se les olvide, es el de Los Verdaderos Samuráis, uh -huh. que hablamos de Age of the Samurai, ¿no? De Netflix. De documental. Netflix,
1: ajá. Chequenlo, chequenlo
0: porque es un chulada de episodio, ¿eh?
1: Le echamos muchas ganas también, y ahí sale también uno de los tantos novios de Edo-sensei, entonces, este... Salgan
0: ahí todos, uff, uff, uf, uff,
1: uh. uff véanlo 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 Si quieren saber también de estos, del contexto de estos castillos, ese es un buen episodio. Pero bueno, para resumirlo un poquito, es eso, es una estructura de, principalmente del Sengoku y de la era del país en guerra, y que era para protegerse. Eh, y a veces, alrededor de estos castillos se desarrollaban pueblos, donde la gente pues, ya vivía ahí su, su vida normal, cosechaba, vendía, este, se mataba entre ellos. Ahora, estos castillos obviamente ya pues, están vaciados de su función táctica de guerra y ahora ya nada más quedan como sitios históricos y a veces eh, adentro de ellos hay museos. Que creo que es el caso del castillo de Osaka.
0: Sí, ahorita, bueno, pues fue reconstruido porque pues, desapareció y hasta tiene elevador.
2: Sí,
1: sí, sí, ahorita lo que ya queda pues, es, es eso, como un... Un vestigio, es más como un monumento casi, ¿No? pero es, este, le da identidad, a, a final de cuentas, un poco a ese, ese parque que hay también alrededor. ¿no?
0: Sí, claro, claro. También en Nagoya hay uno muy famoso que tiene unas orcas de oro hasta arriba. Ah, bueno, también...
1: sí, 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 sí. Y también hace poco rehicieron uno, ¿cómo se llama? Ay, uno que está como hacia Hiroshima, creo. No me acuerdo, pero bueno, el caso es que varias este, eh, ciudades. Tienen estos castillos y son, son símbolos importantes de la historia de ese lugar. Entonces, bueno, ahí ya está por un lado qué es lo que puede simbolizar el, el castillo. Pero creo que lo más importante es por qué en Shinjuku y por qué justo adelante del edificio del gobierno metropolitano de Tokio. Y esto es porque eh, por un tiempo en la década de los noventas, los noventas rascacielos
0: y hasta 2000 creo, creo. Bueno, sí, perdón, perdón.
1: Eh, en la década de los noventas, los rascacielos de varios corporativos, entre ellos, bueno, este no es un corporativo, pero el de las oficinas de gobierno metropolitano, uh -huh. fueron construidos durante esta época. Porque había, pues, mucha opulencia, ya habl hemos hablado también de la burbuja, de la cual también tenemos un episodio.
0: Que es el de eh, la época más decadente de, la década más decadente de Japón. Sí. Que es cuando hablamos del contexto de, 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 de ah, The Naked Director de Netflix. Entonces también véala para que eh, se diviertan sí. ahí, la entretengan. Y échenle un ojo para que sepan de los, Japón en los ochentas.
1: sí. Sí, sí, y bueno, como se puede ver y como lo explicamos también en, en ese episodio, era cuando había dinero y dinero de verdad, de aventarse fajos de billetes en la mesa y decir, pide lo que quieras, yo pago. ¿no? Entonces, en esta época fue cuando empezaron a construirse muchos de estos este, pues, grandes rascacielos enormes. Y, y de hecho, tenían un, un. Bueno, ahora se les llama de forma un poco como satírica las este, Baburuto, que mm. es una. Eh, un juego de palabras entre Baberuto, que es la torre de Babel, y Baburu, que es burbuja,
0: Burbuja, sí. porque sí, sí. son
1: como las torres de la burbuja, que son básicamente, pues eso, estructuras que no podrían haber sido construidas si no sí, hubiera sí, esa sí. cantidad de dinero ridículo que hubo en ese entonces.
0: Sí, y digo, perdón, no sé si ha subido porque la del gobierno metropolitano tiene un mirador. Sí. Cuando sube, sí se ve bien ochentero <risa> O sea, sí. el es super ochentero De ese edificio, o sea, sí, 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 sí. se nota o sea, Sí está muy muy de esa época pues.
1: Sí, sí, sí Se empezó en los ochentas y se terminó En el noventa y uno Además Es un proyecto enorme y se terminó en chinga uh -huh. Pero, y es, es un proyecto Precioso, o sea arquitect... La arquitectura en sí es increíble Pero ahorita, híjole, no no vamos a hablar de eso, el tema es otro. Pero bueno, este ¿de qué está hablando? Ah, sí, de Shinjuku. De, de Shinjuku. ¿Mm? Sí, 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 que bueno, eh, porque es importante que haya estado ahí. Entonces, eh, pero bueno, después, ¿qué pasa? Pues que esta opulencia no duró todo el tiempo, ni siquiera duró toda la década de mm. los noventas, estalló la burbuja y pues se vino todo abajo se vinieron muchos este, trabajos también abajo, muchísimas personas perdieron su, su trabajo permanente o su trabajo por completo. Entonces, muchos se quedaron sin casa. Entonces, eh, hubo un tiempo en la década, en la segunda mitad, diría yo, de la década de los noventas, que estos grandes edificios, las torres de la burbuja, las va bruto, convivieron con... Muchas casas de cartón de personas que se quedaron sin, sin vivienda Vieron no. que, que, que recurrir a eso, a vivir en, en las calles Específicamente en, a ver aquí lo tengo anotado En la salida oeste del metro Que es justo la salida que da hacia el, el edificio del gobierno metropolitano de
0: Tokio Sí, 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 de hecho no sé si la has caminado pero ves que hay dos, pues está la salida alta y la baja. Y si baja hay como un túnel uh -huh. y de ahí de repente ya sales a la calle y está ahí todo eso. Y hay como varios puentes que pasan ahí, entonces.
1: Sí, de hecho, por aquí tengo una foto. Eh, había muchísimas personas viviendo ahí. Creo que eh, llegó a un punto máximo de 200 personas viviendo en, en este, creo que sería el túnel, la parte de abajo. Uh -huh. Se le llamaba el Shinjuku Danborumura, que es como el, el pueblo de cartón de Shinjuku.
0: Sí, 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 sí.
1: Y estuvo ahí hasta el 96, 97 más o menos, que después los desalojaron. Algunas casas se quedaron por ahí un ratito, pero al final pues se, se limpió la zona, se puede decir que ese es el... el el acercamiento que tiene el gobierno usualmente con, los, con las personas sin hogar. Entonces, bueno, este es el trasfondo. Y un día, Aida Makoto, en el 90 y ahorita les digo la, el año, en el 95, Aida Makoto dijo, ¿qué tal? Que les hago un pinche castillote hecho también de cartón ahí enfrente del, del, del edificio del gobierno metropolitano. Y me parece que esta es una obra muy, muy aida, porque primero pone el dedo en la llaga. O sea, es el 95, acaba básicamente de estallar la burbuja. Uh -huh. Todavía hay, hay mucho dolor, mucha desesperación, pero él dice, ahí les va. Y además le echa un poquito de limón al añadir sátira, o un poco como humor negro, porque el castillo sobresale por ser una, una estructura muy pues casi hasta ridículamente arquitectónica, ¿no? Entre toda la miseria que se vive en esa área, de repente ves como este museo, este, este monumento histórico, pero hecho de cartón. Entonces, luces, pues luce como eso, como un monumento histórico, pero es de a una un monumento histórico a una era que nadie quiere recordar. Claro. Y justo, además, está hecho de cartón, lo cual confirma que está ahí temporalmente, que es transitorio. Eh, y además, como ya había yo mencionado, eh, la, la función original de los castillos es de ser una fortaleza, de protegerte. Pero, pues, un castillo de cartón no te va a proteger de mucho. No, pues no. Y creo que ahí también pone el dedo en la llaga de decir, pues, esto... Que a ustedes les parece tan ridículo y así de, ay sí, jajaja, ja, ja, qué cagado, no me protege nada y ojalá desapareciera y ojalá este, lo quiten ya y, y llueva y, y desaparezca lo que sea. Así es como viven todas estas personas, las personas que están viviendo en un literal pueblo alrededor de mi castillo de cartón. Y como dije, ha habido diferentes y como repeticiones, iteraciones de este mismo castillo de Shinjuku, dentro de los museos, etcétera, que están más bien como para ser expuestos. Pero muy recientemente, el año pasado, se volvió a hacer otra que tengo por aquí. Pero ahí ya no se llamó el castillo de Shinjuku, se le llamó el castillo de Tokio. Y se hicieron dos, uno de cartón, y el otro hecho con como lonas de plástico azul Y se hicieron como parte de un proyecto llamado el pabellón de Tokio de 2021 Donde como era Makoto hubo otros artistas contemporáneos que también expusieron Y es como una celebración a Tokio, eh, en las calles de Tokio en Aoyama y es un proyecto, de hecho, organizado por el gobierno metropolitano de Tokio. Entonces creo que ya esta nueva versión del castillo de Aida Makoto, pues ya está muy...
0: Pues ya, ya se ya o se perdió su sentido de crítica, Perdió ¿no?
1: su sentido original, ya está muy diferente, ya está muy, muy pa pasteurizada esta versión. Ya no te puedo decir que me guste, está bonita, está bien palinsta, pero ya perdió mucho del poncho original. Pero uh -huh. bueno, esta es mi introducción a esta obra de Aida Makoto y ojalá también le sirva como este, introducción a, a Aida Makoto en sí como, como artista que a mí me parece increíble y como ya mencioné también tiene muchos otros, este, eh, muchos otros tipos de obras, entonces si tal vez esta de la instalación no es muy lo suyo y les gusta más la, la pintura, también tiene pintura y es buenísimo, tiene una gran técnica, también le da al Nihonga, este también ha hecho un manga y, y bueno, échenle un ojo también a este señor que está haciendo cosas chidas.
0: Uff, esa, no, mírate que esa no me la sabía del, del, del castillo, pero sí se me hace que es una muy, muy buena, buena recomendación, es arte mamalón, pero es arte mamalón con corazón. <risa> No, bueno, pero pues que habla de una, de una realidad, ¿no? O sea, de, de, una realidad de, 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 pues de, de este Shinjuku, ¿no? Que no, que no recordábamos, bueno, que más bien que mucha gente no le gusta recordar, ¿no? Porque además algo que tú mencionaste y que eso sí es muy cierto, ¿no? Que la política oficial de las autoridades no es ayudar a estas gentes a salir de, pobre, de pobreza, es es quitarlos, es limpiar, 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 o sea, y que además campamentos así hay por todo Tokio, solo que hay que saberlos buscar, ¿no? Ahora no sé si todavía siga, pero yo me acuerdo que hace un par de años con algunos amigos hicimos de la universidad, hicimos como una colecta para este tipo de, de, de lugares, y en, eh, en Yoyogi Koen, hasta atrás, hay un pueblito así de, de gente sin casa, de tiendas de casa, y me acuerdo mucho que cuando fuimos a dejarles las cosas, primero se, se, se extrañaron, ¿no? De ver estudiantes ahí que iban como a ayudar, ¿no? Que le llevamos ropa y les llevamos comida y así. Y, y pues sí salió un poco de gente y todo, como que primero no querían decir nada, ¿no? Pero ya que vivieron vi, vi, que llevábamos cosas, como que se acercaron. Y pues ya nos dieron las gracias y eso, pero me acuerdo mucho que llegamos como a las 10, ¿no? Y entonces estábamos platicando ahí y de repente nos dice uno, oigan, ya son las 11, mejor váyanse. Y nosotros dijimos, ¿por qué, no? Ese, es que a las once y media viene la policía y nos como que nos vienen a tirar nuestras casitas o a ver qué traemos, ¿sí? Y si los ven aquí, a lo mejor y se meten en broncas. Entonces, pues, o sea, gracias, nos están tirando un paro. Pero mejor váyanse para que no se metan en, en problemas ustedes, ¿no? Y yo sí sentí bien feo, así como de, ¡ay! O sea ¿No? O sea que ya está tienen cronometrado de a qué hora Llega la policía A a, 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 a ver, órale lléguele, ¿no? Y fíjate que también Eso de, 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 de Ver homeless debajo de Shinjuku A mí me tocó verlo pues, cuando llegué O sea, yo, yo vivía, ahora ya no vivo en Shinjuku Vivo en Adogawa pero sí, tú salías por el Nishiguchi, te dabas una vuelta por ahí y te tocaba ver de repente ahí gente, varios campamentos de gente ahí. Pero, um, sí, o sea, se, obviamente se ha ido limpiando durante los años, ¿no? Pero conforme las olimpiadas iban acercando, empezamos a ver menos gente ahí.
1: Sí. sí y empezaban a mover a otros Michibuya. lados.
0: Y justo, en, digo, esto es, esto es realmente anecdótico, ¿no? O sea, no estoy platicando de que es que hice una investigación. Es, pero platicando con compañeros este, conocidos japoneses, este, con un, un viejito que yo conocía que luego me iba a platicar con él, o sea que me daba como clases de plática en japonés, pero pues, por un era en parte era yo platicar mi japonés, en parte pues él también platicaba y eso, y un día platicando de eso me dice, me, él, él, me, él me acuerdo que me contó, me dice, no los ves ya en Shinjuku, pero fíjate en otras, en otras y los vas a ver, lo que pasa es que ya los corrieron, entonces ahorita están despedigados. Y me acuerdo mucho, ¿sabes por qué? Porque justo cuando empezaron a correrlos, alrededor de no Novaba y alrededor de Guaseda, empezaron a aparecer un par de, 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 de homeless. Y había un viejito ahí que luego a veces yo hasta le daba comida y así. Y de repente un día ya no estaba. No sé qué le pasó, pero estoy casi seguro que la seguridad o la policía lo, lo quitaron porque se quedaba a dormir cerca de Guaseda, en algún lugar alrededor de Guaseda. Eh, igual en Tacada Nova me llegó a tocar ver así y que ahorita hay un par, eh, no sé todavía si llegan ahí, pero la última vez que yo recuerdo que vi ahí, no había y después empezó a ver eh, abajo del puente este que donde está el mural de Astroboy, en Tacada Nova, hay un gran mural de Astroboy ahí y ahí luego se, se empezaron a aparecer unos homeless Entonces, esto no quiere decir, mi punto es... Que no quiere decir que porque ahorita si tú sales por la puerta a oeste de Shinjuku, no, no hay ahí, quiere decir que ya dejó de haber, sigue habiendo, solamente que están ahorita regados por otros lados, o sea, eh, yo trabajo ahorita en Yuracucho y a veces me aviento caminando de Yuracucho hasta quijábara para pues, hacer salud y ejercicio y así, y no estar encerrado todo el día, ¿no? <risa> este... Y me he fijado que alrededor de la Yamanote, en algunos lugares que no son muy, muy transitados, pues, por ejemplo, entre Yorakucho y Tokio, que sí es, es el Marunouchi, pero mucha gente ahí se mueve por tren, ¿no? No tanto se va a estar caminando. Ahí abajito del, también de repente ves a, a gente sin hogar, ¿no? y eh, Obviamente está el gueto de Sanja, que... Este, que oficialmente no existe, pero es un gueto y es donde están todos, la mayoría de los homeless, ¿no? eh, que en algún momento llegan, llegué a leer algún artículo sobre, sobre por qué el, muchos homeless se movían ahí y eh, en ese artículo entrevistaban a algunos, y unos decían que los, que se, es los, los pobres, o sea, los, los, los vagabundos que vivimos en Sanja es que ya aceptamos que no podemos dejar de ser vagabundos, que no vamos a salir de esta los que no viven aquí están esperanzados en que algún día van a salir. Y sí pegó muy duro eso. Cuando lo leí, ¿no? Fue como de, ¿what? No, pero, pero pues es, son, son cuestiones, ¿no? O sea, y, y también eh, hay asociaciones que les dan, les ayudan, ¿no? Les tratan de dar comida y cosas así pero también se las han visto peligrosas, ¿no? De que, pues, vamos a vernos en tal lado, en Ikebukuro, o en tal lado, en tal lado, para darles comida, pero, pues, no sé, a las 5 de la mañana, ¿no? Para que la policía no llegue a, a fregar, ¿no? O sea, o cosas así. O sea, sí hay un movimiento oficialista de negar la pobreza. O sea, no ayudarlos, sino aquí no hay pobres. Úsale, úsale, escóndelos abajo del tapete, ¿no?
1: Sí, sí, y de hecho, en parte por eso también queríamos traer este tema porque es un tema que, pues muchos quieren ignorar, ¿no? O sea, obviamente eh, cuando fueron las olimpiadas, pues era una imagen de, de querer limpiar, ¿no? De querer que no se note, que esto no hay aquí, porque pues en Tokio todos somos iguales y todos también somos de nada más de clase media, ¿no? Que eso también, como lo traemos eh, al tema muy constantemente en este podcast ¿no? De que existe mucho el discurso De que en Japón todos son iguales De que es una sociedad
0: eh,
1: casi este, mediera me Y de que todos son de una sola raza Y de que todos son puros Y, y no es así, pero también las personas Que vienen de fuera este, A visitar Japón, nada más como turistear Es un Japón que no se espera ver
0: Claro Claro, claro, claro. Porque además, insisto, o sea, es, es la gente que vivía fuera de, Shin, de, de 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 Shinjuku. A mí me tocó verlos, todavía me tocó verlos aquí, o sea.
1: No, y de hecho, allí 2002. siguen.
0: De ahí siguen, ahí siguen. Mm. Sí, sí, sí.
1: Solo que ahora lo que yo he visto es que eh, justo eh, al lado, bueno, como muy cerca del gobierno, metro, del edificio del gobierno metropolitano, hay una... Eh, es pues como una central de camiones, de uh -huh. un estacionamiento muy grande Que a veces se usa como central de camiones Y cuando llegas a esa central y tienes que tomar el metro Es cuando empiezas a ver a, la, a los vagabundos uh -huh. Porque creo que durante el día como que recogen sus casitas Y, y se, van. No sé, se van Y ya por la noche, pero muy 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 tarde Ya es cuando regresan
0: Las vuelven a poner A mí me ha tocado ver también, luego si te fijas Y eso es cierto, fíjate abajo de los puentes y hay como maletas o cosas amarradas ahí, cerca de ahí. Sí. Ahí es porque o sea, como que recogieron su changarrito para la noche volverlo a poner, ¿no? Ahí siguen. Que, que, que además yo me pongo a pensar luego de que, híjoles, ¿no? Ahorita con el frío que está haciendo.
1: Sí, 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 yo también lo he pensado.
0: Pero mm. hablando de Shinjuku, hablando de la gente pobre, hablando de este, de este, yo vengo a creer que es uno... De mis películas de anime favoritas de todos los tiempos Yo creo que él junto con Otomo Es uno de mis eh, creativos de anime favoritos El creador de esta película es Sat... Perdón, Satoshi Kon Que lamentablemente ya falleció Satoshi Kon Y es una lástima que haya fallecido Porque para mí es una de las grandes mentes del anime Que murió muy joven Y que la verdad es, es como Híjoles yo sé que ahorita, por ejemplo, ahorita que está muy en moda que Mamoru Hosoda y que Makoto Shinkai y que no les quito su mérito como, como animadores, no. pero yo estoy 100% seguro que las historias que Satoshi Kon nos hubiera contado hubieran sido, o sea, muchísimo más, más elevadas, porque además Satoshi Kon sí tenía este elemento de hacer crítica social, ¿no? Y sí, sí de meterse ahí, ¿no? Y bueno, eh, este... Este, este anime del que les hablo es, este, pues es Tokyo Godfathers, ¿no? Que déjen, les, 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 eh, les presento aquí un poquito del, del intro bueno, del tráiler, ¿no? Eh, obviamente sin audio para que no nos caiga <ríe> la autoridad, ¿no? Eh, pero bueno, aquí está. Eh, y básicamente la premisa es esta sencilla, ¿no? Tres vagabundos que viven precisamente en este pueblo de... De, de cartón En las afueras de, de Shinjuku de, de, de cerca del edificio Metropolitano, de hecho La toma de donde está su casita de cartón De uno de ellos, se ve como de la casa De cartón hacia el edificio de, 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 Del gobierno metropolitano ¿No? Y este Y se encuentran con un Un, un bebé Un recién nacido eh, Tirado en la basura ¿No? Y pues es todo lo que pasa esa noche Porque Pues básicamente eh, Deciden, ¿no? Que, pues, Qué van a hacer con ella, ¿no? O sea, y pues se dan a la tarea De, de buscar a su familia y, y todo eso Y pues es toda la, pues toda la aventura De lo que pasa en, en esos en, en la noche antes de Navidad, ¿no? Eh, y, y, y que eh, pues sí, tiene un poco de temática navideña en el sentido de que van, por ejemplo, van a la iglesia, pero van a la iglesia porque les van a dar de comer después de la misa, ¿no? Entonces ahí están y, y esos detalles, pero también es muy, muy parecido a, a, a la película que hablábamos hace rato, te muestra distintas facetas de la pobreza, ¿no? Eh, gente que perdió su casa por la o que perdió su dinero, todo por lo perdió todo por la cuestión de la burbuja, porque fraudes, que, que hubo también muchos fraudes durante esa época este, Y así, eh, gente que huye de casa, ¿no? Juventud, una, gente, jóvenes que huyen de casa Porque huyen de una situación de abuso o lo que sea, ¿no? Eh, gente que, eh, bueno, uno de los personajes principales es, es gay Es un transvesti Y entonces pues, también te habla de eso, ¿no? De cómo... Eh, el no haber matrimonio, o sea, no lo menciona directamente, pero te da a entender que al ellos no estar casados, pues desprotege, ¿no? En el momento de que pase una tragedia. Y entonces estas tres personas que se encuentran con este bebé, pues, y están buscando, y en el camino, pues, se encuentran hasta con Yakuza, se encuentran con cosas, pero eh, te va hablando de distintos sectores bajos de la sociedad, ¿no? Sin eh, eh, te, te habla también de abuso, ¿no? De abuso familiar, de abuso, o sea, habla de varios detalles ahí, ¿no? Eh, y, y no sé, visualmente es una joya. Todo lo que hace Satoshi, Satoshi con visualmente es una chulada. O sea, es un gran artista y la historia a mí se me hace, de verdad sí se me hace muy, muy, muy conmovedora. Si te llega hacia el cocoro. Pero inconscientemente te está hablando de una época de un Japón Que ya la gente no recuerda ¿No? Que es un Japón es la, la película salió en 2003 ¿No? Y, y sí es una de sus películas Más populares de Satoshi Kon Yo creo que de las más conocidas Junto con Perfect Blue Y este Paprika Esta es la que le sigue ¿No? Yo creo de esas tres Tokyo Godfathers eh, Y, y eh, Justo eh, como tú decías, la segunda parte de los 90, principios de los 2000, es cuando vemos este el, 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 el Damborumura, ¿no? De, de afuera de, 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 de Shinjuku. Y justo ahorita también eh, quería compartir porque eh, eh, me puse así a buscar unos eh, videitos por ahí, ¿no? De que, del, 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 del mura eh, para que los vean. Eh, porque pues sí, esto sí existió, o sea, sí, sí pasó ahí, ¿no? O sea, y sí, pues la justicia de repente le caía a, a los, a los, a la gente, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, ¿no? Pues las, las casitas de cartón, ¿no? Que de repente llegan a moverles sus cosas, ¿no? Y evacuarlos. Esto es, esto es un video del 98, ¿no? Entonces, sí, sí, pues sí, todo esto sí, sí existió, sí pasó, ¿no? Sí, sí nos... Eh, aquí hay como un pequeño documental ahí de que habla de dónde se ponían los, los, este, mm. las casitas, ¿no? Ahí afuera de Shinjuku y te van explicando en qué partes, ¿no? Y que pues obviamente contrasta ahorita con todo lo que vemos de las Tokio 2020 y todo eso y no hace mucho... Eh, Aún había mucha gente ahí sin casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con toda esa gente? ¿A dónde se fue, no? Y ahorita están regados por todo Tokio, o sea, no es que ya no están, en, ya no están aglomerados, ¿no? Porque la solución de la autoridad no fue darles hogar, fue dispersense, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a Tokyo Godfathers, eh, insisto, a, a habla también de, de, de eh, un poco tal vez no sea lo mejor la mejor forma de pintarlos porque hay algunos criminales ahí que son eh, migrantes y eso pero habla precisamente de los grupos que no son no son convencionales ¿no? dentro de Japón ¿no? y que por una razón u otra caen dentro de este de, dentro de la pobreza. Y que pues se las tienen que ver cómo, cómo funciona, ¿no? También habla un poco de la violencia en contra de, lo, de los pobres, ¿no? De, de cómo pues la, la, gente los ve mal, ¿no? O sea, de cómo no los se detienen a ayudarlos, de cómo, eh, eh, inclusive así como de que, eh, hay, hay una parte, ¿no? En que, en que pues sí, o sea, es como de, sí, rescataron un bebé, pero. Es que son, 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 son homeless, ¿no? Son vagabundos, ¿no? Y así como de chale, o sea, pues sí, pero hicieron una, una buena acción, ¿no? O sea, y, y así poco a poco vas viendo cómo es que distintas personas pueden caer en la pobreza, ¿no? Y creo que eso es, es importante porque también, y también nos muestra eso, ¿no? De, de ¿Cómo es que esa gente Pues a veces se queda sola y solo Les queda para apoyarse entre ellos ¿No? Porque ya no queda O sea, in, inconscientemente Los tres protagonistas son una familia ¿No? Aunque no Aunque nunca se hayan dicho que lo son O que sí. entre ellos mismos lo hayan dicho Son una familia ¿No? Y se cuidan entre ellos como una familia Porque no hay otra, otra opción ¿No? No tienen otra, otra salida Y y creo que es un, 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 buen, o sea, obviamente tiene sus elementos de fantasía como todo anime, ¿no? Pero creo que es un buen vistazo, ¿no? A cómo, por ejemplo, a cómo si no estás dentro del sistema, no tienes acceso a salud, por ejemplo, ¿no? Y entonces algo que te hubiera tenido costado 3000 yenes si fueras parte del sistema, termina... Dejándote en la calle, ¿no? O dejándote sin nada de lo que tenías, ¿no? O sea, esos pequeños detalles que, que mucha gente no se pone a pensar, ¿no? En cómo finalmente es, es, es muy complicado para la gente que está fuera del sistema reincorporarse a él, ¿no? Y muchas veces, aunque hayan hayan estado... Y que tal vez muchas veces nunca se pudieron incorporar al 100, ¿no? Entonces, eh, sí... Sí, creo que, que una parte interesante es esto, ¿no? A mí, a mí una parte que, insisto, no es que los diga directamente, no te digas a Toshikoni y te diga, ve cómo está mal que no dejen casarse a los gays, ¿no? Pero te está diciendo, pasa algo así y dejas a alguien desprotegido, ¿no? Pasa una tragedia y dejas a alguien desprotegido, ¿no? Entonces, o, 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 o vean la violencia familiar, ¿no? Sí te sacas en asesino, pero estas es son las consecuencias de lo que pasa dentro de familia. ¿no? Estas fueron las consecuencias de los fraudes que, que, que nunca, se, nunca se regularon en, durante esta época de, los, de la burbuja, ¿no? Esta es la consecuencia de haber perdido tu hogar, ¿no? Este, así es como viven los pobres, ¿no? Y, y así es como la sociedad abusa de ellos, ¿no? Entonces se me hace, no sé, para mí sé que es, se, yo estoy seguro que muchos Kakuses que son otakus ya la han visto, pero si no la han visto, de verdad, dense el gusto de verla. Obviamente, tomen, tómenlo con calmita, ¿verdad? Porque si sí, igual y se va a ver partes que dicen, ¡ay, mi corazón! ¿no? Pero eh, sí, sí, creo que vale muchísimo la pena que la vean, ¿no? Porque es una, un ojo a un Japón que... Es un ojo un Japón que Japón quisiera que olvidáramos uh -huh.
1: Sí, entonces tú Recomiendas verla, pero verla cuando Estemos como en el mood, o sea, no, no sí, es, es de así. que De que, ay, el viernes me voy a hacer Unos nachos y me voy a echar una peliculita Pues, o sea, no, no es, no es Rápido y furioso, pues No es
0: rápido y furioso, sí, no, 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 o sea Desafortunadamente <risa> Desafortunadamente no es así, o sea digo, Tampoco es el dramón, ¿no? O sea, no van a estar Así, llori, y llore, o así, no Pero Sí, creo que vale la pena que nos sentemos a verla Con un ojo crítico
1: mm, Ok, ok, sí hay de que poner la atención Y mm. ah, ok No, no es detalles, la película ¿no? que pones al fondo Así de lo que
0: trabajas o lo que sea Exacto, ¿no? Y que también entender Que hay distintos contextos, ¿no? Porque yo he visto muchas veces en las noticias esta cuestión de que si sí aparecen de repente muchos bebés, de repente abandonadillos por ahí, que en la basura, que los, lock, los lockers es súper común. Ay, sí, repente. es horrible. Pero, y esto yo lo digo así de manera personal, por mi experiencia que tuve trabajando con migrantes, a veces la gente salta a criticar mucho, es que, madre de, que pues no estoy diciendo que esté bien que hagan eso, ¿no? Pero nuevamente lo que siempre les decimos es el contexto importa muchísimo. No sabemos qué pasó, no sabemos qué orilló a una mujer a pensar que esa era la solución ¿no? a un problema. Y que es justamente un poco también lo que muestran un poco ahí en Tokyo Godfathers. ¿no? Que digo, al final, pues, digo, no voy a hacer spoilers, ¿no? Porque no, pero de cierta manera también nos hablan un poco de, de que importa saber el contexto de cada persona de por qué pasan las cosas, ¿no? ¿no? Las cosas no son fortuitas, no no, no es como, como que nació con el corazón mal, digo, habrá gente que sí tiene el gen del mal, ¿no? Como Walt Disney, según, <risa> según los Simpsons. Pero, pero, pero vamos, ¿no? Que hay un contexto y que, y que ese contexto importa y importa mucho, ¿no?
1: Sí, ok, muy bien, muy bien. Yo también me, me uno a la tarea de ver esa película porque la verdad, no la he visto
0: tienes que verla, tienes que verla.
1: Sí, ok, ok. Ahora mi siguiente recomendación tiene también un poco que ver con esto de pues qué pasa con, con, con los bebés, qué pasa con la familia, qué pasa con todas estas condiciones que pueden este facilitar o dificultar la creación de una familia. Eh, bueno, esta es mi siguiente recomendación. Es la novela de, mi, de Kawakami Mieko. Se llama en japonés Chichi Toran y uh -huh. en español se tradujo de dos formas, como pechos y huevos o senos y huevos. Uh -huh. Lo mismo. Este, originalmente era una novela pues chiquita, corta, que se publicó en 2008. A ver. 2008, sí. Y cuando se publicó en 2008, ganó el premio Akutagawa, que es como el premio de la literatura en Japón. Pero después, eh, unos 10 años después, eh, la misma autora extendió la historia. La extendió muchísimo más, como al triple de lo que era la original. Y esa es la historia que actualmente se está traduciendo al inglés y al español. Y esa fue la que yo leí. Yo la leí en inglés, no, no, no se crean que, que lo leí en, en japonés. <risa> Pero bueno, yo la leí en inglés y me gustó un montón. Eh, y por cierto, este, si lo quieren leer en japonés, esta versión larga no se llama igual, no se llama Chichitoran, se llama eh, Natsumonogatari. Pero bueno, yo la leí en inglés. Eh, otra vez también intentando contárselas un poquito sin spoilers, es una historia contada en primera persona desde el punto de vista de la personaje principal que se llama Natsuko, ella es una mujer de Osaka que vivió su infancia y parte de su juventud en condiciones de pobreza en Osaka. Y después un ratito en Tokio, eh, porque ella se muda a Tokio para perseguir su, su sueño, bueno, no tanto como un sueño, pero lo que quería hacer de ser escritora. El tema principal de la obra no es la pobreza, es más bien la feminidad y lo que significa ser mujer en el Japón contemporáneo. Uh
2: -huh.
1: Y también súper recomendada, ya sea que la lean en español o en inglés o en japonés, por favor, dénsela. Mieko Kawakami yo creo que es de las autoras contemporáneas ahorita que están sonando muchísimo dentro y fuera de Japón porque... Eh, está hablando de temas muy relevantes y eh, es una figura feminista prominente también que vale la pena seguirle, seguirle el paso de ver qué está haciendo. Entonces, bueno, como decía, el tema principal no es la pobreza, sino eh, la feminidad, pero... La explora con un tono muy interesante porque no es, no es pesimista, no es oscura, no es fea, pero tampoco es como una romantización como turbopositiva de lo que es ser mujer, de lo que es querer una familia o no querer una familia. Pero lo que sí hay es que hay diferentes personajes que de repente sí son un poco más, más oscuros. Por ejemplo, este, hay un personaje que se llama Yuriko, que ella viene de un trasfondo de, de, pues de, de también abandono, violencia, de pobreza igual. Pero hay otra mujer que es amiga de Natsuko, que se llama Rica que ella también vivió pobreza, pero digamos que salió de allí y tiene una visión un poco más positiva. Entonces te está mostrando otra vez, como lo hemos visto en, en otras este, obras que les hemos presentado aquí, pues que hay diferentes puntos de vista de ver la sociedad, de ver tu mismo problema de, de, de pobreza, pero también aquí ella lo está le está agregando una capa más, que es la capa de ser mujer, y qué implica para ti ser una mujer pobre o no. ¿Una mujer con hijos o no? ¿Una mujer casada y con hijos o no? Y todas estas eh, problemáticas que surgen a partir de estas diferentes condiciones. Eh, como ya les dije, el tema de la pobreza no es central, pero creo que sí es muy importante el papel de, de la condición de pobreza de Natsuko y de algunos otros personajes, porque a final de cuentas moldea la experiencia de Natsuko y de su familia. Y es una familia muy particular porque es su hermana y la hija de su hermana. Eh, no les voy a dar spoilers, pero bueno, el, el padre es una figura ausente y la, la madre y la abuela este, pues también no están ahí por diferentes razones. Eh, pero bueno, a final de cuentas, como les digo, sí, sí moldea mucho la forma en la que Natsuko ve el mundo, la forma en la que ella crea sus relaciones, en la forma en la que ella eh, considera sus prioridades y de hecho el primer artículo, perdón, el primer capítulo, se los voy a mostrar aquí un momento, se llama justamente ¿Eres pobre? y eh, otra vez aquí empieza con todo, ¿no? A ver, por cierto lo pueden conseguir en Amazon, yo tengo la, la versión en Kindle, porque es, es más barata y es más fácil de llevar a todos lados. Y en estas casitas en las que no cabe nada en Japón, pues es más fácil guardarlos. Pero bueno, aquí podemos ver el primer capítulo. Aquí está. Se llama, ¿Eres pobre? Y comienza diciendo, si quieres saber qué tan pobre era alguien cuando era pequeño, pregúntale cuántas ventanas tenía. No le preguntes qué había en su refrigerador o en su closet o el número de ventanas, lo dice todo. Si no tenía ninguna o tal vez una o dos, eso es todo lo que debes de saber. Y luego dice Natsuko que ella recuerda que le dijo esto mismo, esta misma reflexión a una amiga suya, pero que la amiga como que reaccionó así como de, no, ¿de qué estás hablando? Pero ¿y qué tal si, si tiene una ventana grande y bonita y queda al jardín? Y entonces Natsuko dice, nadie que haya sido pobre pensaría así. ¿Una ventana grande? que al jardín? ¿Quién tiene un jardín? Y como ya oh, les mostré, así. Sí,
0: sí, así. ¡pum! Un,
1: así abre tómala, la historia.
0: Tómala en tu privilegio, tómate esta.
1: Así abre la historia.
0: Cachetadona al privilegio, tómala.
1: Y creo que te da a entender mucho que el ambiente socioeconómico influye en la forma en la que vemos el mundo. O sea, ya viéndolo desde un punto de vista como simbólico, muy literal, de que la ventana es hacia donde ves el mundo, desde adentro, lo que sea. Pues sí, es así. Y claro, hay muchas otras cosas que igualmente este, pues determinan lo que es ser una mujer hoy en día en Japón, pero el tema del ingreso económico es uno que que sigue y sigue y sigue a lo largo de la historia. Y se discute mucho entre los personajes eh, como algo importante a tener en cuenta para dar estabilidad a una familia y las decisiones que una mujer pueda tomar. En particular, la decisión de querer tener un hijo o poder tener un hijo o no, o incluso de que si no puedes biológicamente tener un hijo, pues buscar algún tratamiento para, para buscar eh, alguna alternativa, ¿no? Pero además eh, esto determina también obviamente el rol que va a tener la mujer dentro de la familia y por ende de, también dentro de la sociedad y de las opciones que puedan tener en caso de que su familia pues no funcione del todo o, o, o que de repente ellas ya cambiaron de opinión o algo ocurrió y bueno. Es, es una gran novela independientemente de que si hable de la pobreza o no Yo se las recomiendo Pero este creo que así como habla de la pobreza Habla también de la feminidad Y no se anda con
0: no o sea, con También cuentos. te da tus cachetadas Te da tus
1: cachetadones Pero también tiene un tono muy, muy interesante este En japonés parece que está escrito como en, en, en dialecto de Osaka porque como ya dije, la, la, Natsuko, la personaje principal es de Osaka, y eso creo que también le puede dar como una, una dimensión interesante. Sí, si me gustaría leerla en japonés también. Quienes lo hayan leído en japonés también, nos, que nos digan su, su opinión.
0: Su opinión, sí, 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 claro.
1: Y bueno, para, para cerrar, eh, como les dije, bueno, ahorita eh, Kawakami Mieko tiene pues muchos, muchos fans. Este, se le ha aplaudido mucho también dentro de Japón. Y como ya les mencioné, ganó el premio Kotagawa Y eh, Ishihara Sintaro, quien fue en algún momento gobernador de Tokio, y era gobernador de Tokio creo que cuando ganó el premio Kotagawa Y él era también pa parte del miembro, era miembro del comité que deliberaba a quien se le iba a dar el premio Kotagawa y ella lo ganó. Pero él a él no le gustó la novela. Y él dijo... Bueno,
0: pero es que, bueno, sí.
1: Él dijo, es muy este... ¿Cómo se dice? Es muy egoísta el tono, es bastante este, difícil de leer a mí no me gustó, es muy desagradable sí, pues en primera señora esta novela me parece que no es para usted, <ríe> ya si es como un gobernador de derecha de Tokio, pues no sé si es para usted esta en la novela, pero este de cierta forma que a él no le haya gustado, creo que puede ser una un aspecto positivo, algo que hable bien de esta novela <ríe>
0: Bueno, pero es que, es que vamos, Ishihara, sí, sí, es que este hombre, híjoles, este Shintaro Ishihara sí es la encarnación del machismo japonés en una persona, ¿eh? o sea, lo es, o sea, ha tenido siempre como, eh, como eh, esta cuestión desde la derecha, como que, bueno, que él, él, él también escribió una novela, ¿no? Y que eh, tanto él como su hermano durante un momento eran como la imagen del, del machito japonés de varo conquistador y así. Entonces, eh, o sea, no me o sea, justo cuando me hizo su nombre dije, estoy seguro que dijo algo malo porque es la encarnación del macho patriarcal de derecha extrema, casi nazi, ¿no? O sea... Sí.
1: Sí, sí, sí. Y el, no nada más el personaje de Natsuko, sino toda la novela es todo lo contrario. Por eso, insisto, si a él no le gustó y le pareció desagradable, leanla, chavos. Significa que todo bien con esta morra. Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh. Y
1: también, si alguien ya la leyó, díganme qué les qué, cuál es su opinión. E incluso si no les gustó, también, adelante, ¿por qué no? Y pues bueno, esa... Es mi, mi recomendación.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, justo de, de Shinto de Shijara no es la primera vez que hablamos. También hablamos también antes. Ah, no recuerdo en qué episodio. Mm. Pero que él escribió el, de, el libro este del Japón que puede decir que no.
1: Ah, ¿cuándo hablamos de eso? Eh?
0: No, tiene tanto? no recuerdo. No tiene mucho que hablamos de eso. Pero bueno, tiene que ver mucho. No, no fue cuando hablamos del nuevo Japón. Del nuevo primer ministro?
1: Creo que sí, me suena que sí, podría ser. Puede
0: ser. Si no, chequen ese episodio y si no, <ríe> denle, denle una vuelta a todos los episodios otra vez para que nos lleguen.
1: Punto extra, punto, punto extra. extra que, que, nos que diga, se acuerde
0: ¿Se acuerdan qué episodio lo, lo, lo mencionamos? Pero sí, él es la encarnación de eso, del nacionalismo extremo, de comentarios racistas, de comentarios sexistas, del de macho, o sea. No me sorprende que, haya, que se haya quejado de este libro, ¿no? Uh -huh. Pero, precisamente, si son punks, léanlo. Es la mayor, o sea, mejor, mejor, mejor excusa para hacer, O sea, este hombre ya murió, pero si... Ojalá esté en el infierno, pero si no lo está... <risa> es que se lo merece, ¿verdad? Pero son las personas que se merecen estar en el infierno. Si no lo está, este, espero que se haga un coraje cada que vea un gacusé leyéndolo, ¿no? Y este, eh, bueno, yo, yo pienso hablar de otro, traigo otro manga, pero este manga, este, es, este sí está un poco difícil de que lo encuentre. Este más bien es como el dato de cultura pop obscuro oscuro, ¿no?
1: ¡Ay, ay, 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 el dato hipster, el ya, dato salió, hipster ya salió. El dato
0: hipster, el dato hipster. No, este sí es como un manga más oh. de culto, fíjate. Porque en su momento sí fue bastante popular, pero pues ahorita ya, pues fue, ya, ya perdió su, su boom. Es difícil encontrar copias de él. Inclusive si tú buscas en, en, en las eh, aplicaciones, estos lugares de cosas usadas como Rakuma, o, eh, Mercari o así, sí lo puedes encontrar, pero caro, o sea, caro de, son, son cinco libritos, cinco tancabones y cada uno no baja de los mil yenes fácil, ¿eh? o sea, eh, yo lo he llegado a ver en casi cinco mil, seis mil yenes, ¿no? Toda la colección, ¿no? Eh, pero la el twist aquí es que yo siento que este es uno de esos, de esos medios que romantizan la pobreza. ¿no? Y entonces les voy a mostrar el, la portada del manga del que estoy hablando, eh, porque además tampoco habla de una pobreza extrema. ¿no? Eh, es, se llama, eh, déjense los muestro. Aquí está, se llama El eh, Dai Tokyo Bimbo Sekatsumano. Manior, que es el manual para la vida de la pobreza en Tokio, ¿no? Y bueno, de qué habla, de qué habla este manga, es eh, el personaje principal, es una persona que no sé si recuerdan cuando hablábamos de los ochentas y eso, que cuando hablábamos también un poquito a veces de, de, de pues otras juventudes y eso, que eh, no eh, había estos, el, el eh, Shinjin Rui, ¿no? Los, nuevo, la nueva generación de jóvenes que se oponían a tener un trabajo corporativo en Tokio, que se oponían a seguir eso y que pensaban tener como una vida más relajada, sin tanto, um, sin tanto, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, sin tanto estrés, ¿no? Eh, y bueno eh, la, la cuestión es de, de que este Este manga, el, el personaje principal Es una de esas personas ¿no? Alguien que eh, decidió no, no vivir Como esa vida corporativa Y eh, Decidió eh, Buscar eh, vivir de eh, baitos, ¿no? Entonces, pues sí, es una persona que solo vive de, de puros, de, de puros, eh, de puros baitos que no, que no... No tiene un trabajo corporativo. De hecho, de sus trabajos que hace, por ejemplo, a veces trabaja en Tsukiji, ¿no? Haciendo mandados, ¿no? Así de que, ah, pues, hay que mandarle esto a tal cosa o llevar esta orden a tal lado y él va en su bicicleta y los deja y así, ¿no? Y por lo que se volvió famosillo es porque dentro del manual te incluye como distintos como tips o, o, o recetas o cosas así para pues tener una vida de, de pobre, ¿no? O sea, como por ejemplo, hay una, una parte que te explica que si mezclas mayonesa, <ríe> mayonesa con shoyu en, sobre el, el Gohan, que sale, es un sabor similar al unagi. Entonces es como pues unagi para pobres.
1: O sea, la mayonesa con la salsa de soya. Sí. Sabe a
0: unagi. O sea, sí, uh -huh. anguila. Sí, sí, sí. O sea, que te da un sabor similar al de la anguila, ¿no? O que si mezclas... O, o por ejemplo te dice, no, pues cuando vayas a comer el, el don te comes el katsu, luego agarras el jengibre ese que te dan ahí y le echas un té caliente, ¿no? Y ya te echas otro platillo ahí mismo, ¿no? Ah. Este, o sea, como cosas así, ¿no? Y entonces es, es como, como este, eh, por ejemplo, yo siempre compro este tipo de eventos porque este mm. tipo de eventos trae esto y entonces así aguantas más el hambre, ¿no? O... o hay una que, que sale que, que una de sus vecinas pues viene a visitarlo que trae cerveza y unas papitas, ¿no? Y entonces dice, ah, huevo, porque puedes agarrar las papitas y las metas en la sopa miso y entonces ya es como si tuvieras un miso con papas, ¿no? Y, o sea, es, 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 esa cuestión como de life hacks uh
2: -huh. para
0: no gastar dinero o para vivir bien sin gastar dinero. Y pues viene esta cuestión no de que eh, demostrar que el, que, el, que, el, que el personaje principal no es una persona mala, no es una persona que, que rompió el sistema. ¿no? no, simplemente es una persona que quiere llevar una vida simple y sencilla, no sin estrés y sin nada de ese tipo de cosas. Que es donde yo pienso que ahí viene un poco esto de la romantización de la pobreza, porque no en ningún momento pues se habla del estrés, del estrés de no tener para pagar la renta, el estrés para no comer, eso, ¿no? Sino que más bien es esto, una pequeña eh, guía de de, de, pues, de, cómo de cómo vivir siendo pobre, ¿no? O de cómo llevar una vida sencilla, eh, eh, co en... como
1: si fuera una decisión, ¿no? Como de él decidió de, ¡ay, voy a ahorrar! Voy a vivir como sí. pobre.
0: Sí, este, yo, yo decido, yo tengo el control de salirme del sistema y voy a vivir sí. así, ¿no? Porque esa es la vida que yo quiero llevar, ¿no? Y, y creo que esto de la romantización de la pobreza se repite en muchos medios, ¿no? Y creo que es también un cambio que se da... Eh, porque, vamos, cuando ves medios que hablan de la, inmediatamente de la posguerra, se habla mucho de la pobreza, ¿no? Pero porque era un tema generalizado en Tokio, en Japón, todo mundo era pobre, Japón estaba destruido, ¿no? Pero creo que hay un punto, después de la burbuja, en que se empieza a ver la pobreza como romantizada. Y es este, el, este manual entra dentro de esta, de esta pobreza romantizada, ¿no? Eh, también está otros programas como el que platicamos en algún momento hace no mucho de Shiawase Bimbogar. ¿No? Que sí, sí. lo mismo, ¿no? Es que sí son pobres, pero están persiguiendo su sueño. Es esta cuestión de estoy aguantando la pobreza porque estoy persiguiendo un sueño, ¿no? Que fíjate que, rápido, así pequeño comentario, que no es recomendación, porque ya cualquiera no lo pueden encontrar, pero había un programa similar a Shiawase Shiawase Bimbogar que se llamaba Zenigato Quintaro. Mm, sí Que era lo mismo, ¿no? Que presentar a personas pobres Cómo viven Y después un panel de invitados Iba a decidir quién era como que el mejor De esos mm -hmm. Y a lo mejor les daban un premio o algo así, ¿no? Pero era lo mismo, ¿no? O sea, entra esta cuestión de la pobreza romantizada Y la pobreza como entretenimiento Que de cierta manera pues tiene un discurso muy cruel detrás, ¿no? Sí eh, porque pues de esa manera, o sea, como que Digo, no tiene nada de malo si lees este manual Y si te entretiene y si te gusta O sea, insisto, dentro del, del mismo Mismo en Japón es difícil de encontrar Entonces no, no, no sé si alguno de los, de los kakuses lo haya visto o lo haya leído Pero sí, sí, sí tiene esta cuestión pues como de que Ah, pues sé, pobre, pobre, está padre, ¿no? <risa> uh, estoy viviendo la vida chida y así, ¿no? Relax y eso. Pero, pues, no viene... Pues sí, no, no, no te menciona eso, ¿no? O sea, eh, y también como que muchos de los amigos que tiene, pues, viven esa vida, ¿no? De que, ah, pues voy al baile, voy a esto, voy a trabajar, ¿no? Y que, bueno, como no tengo que ir a una oficina, pues hoy podemos empedar a gusto en mi cuarto, ¿no? Y así, ¿no? Eh, esos pequeños detalles. O, por ejemplo... Detalles que, que sacan de onda, ¿no? Por ejemplo, él no el personaje principal no tiene cosas que no tiene refrigerador. Entonces, el de al lado, su sí tiene refri, y entonces luego los vecinos guardan cosas en el refri de ese, ¿no? Entonces, o sea, eh, eh, o sea esos pequeños detalles pues, eso no está tan padre, chavo, ¿no? O sea. Ya. ya. ¿no?
1: ya, ya.
2: Ahorita...
1: Pero que como
0: que romantiza esa cuestión de ay, nos echamos la mano entre todos. Y... Ajá,
1: ay, sí, es que somos chavos
0: te vale, ¿no? O sea, sí. ¿no? O de que, pues eso, ¿no? De que el Katsudon y la Cheve sale bien y entonces si haces esto te sabe rico, o sea... Eh, eh, y esa cuestión, ¿no? Esa cuestión de... A mí me, daba, me dio muchas veces eso de mezclar la, la, la mayonesa con soya para que te sepa un aguino ¿no? Sí. Pero es eso, que para que te sepa A, ah, pero no te vas... A, o sea, en realidad la mayoría de lo que come el personaje principal es solo arroz.
1: Claro. Ah, porque además el unagi Es comida cara
0: uh -huh. Sí, el unagi es la anguila Es de temporada Es caro, entonces él no come unagi O sea, él no está comiendo nada con el arroz Solo le está poniendo mayonesa y salsa uh -huh. Y su arroz Ya
1: yeah. yeah, yeah, yeah. Ahorita, desde que mencionaste Que hasta en segunda mano, está caro Lo busqué en Dakuma y el primer Resultado son Estos y está sí, 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 sí. a 49.801 yenes
0: bueno ese güey se la está
1: pero en Mercari creo que hijo o sea, este si, si hay banda es buena que. oportunidad se la está. oye está en 4.000 mil yenesitos
0: uh, sí lo voy compro eh sí lo compro tres mil ochocientos pásate el link para que lo compre, eh, porque sí eh sí 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 te lo voy a mandar <ríe> porque sí sí Sí, son como esas cositas que he estado tratando de encontrar, así para tener en la colección, ¿no? Eh, pero bueno, eso, ¿no? O sea, creo que, si lo, según yo, sí hay versión digital en Kindle, de este que está mucho más accesible, obviamente, ¿no? Pero, bueno, ya sé que para muchos lacuses va a ser difícil porque no hay una tra traducción oficial. Pero creo que vale la pena que, pues, si lo encuentran o lo ven ahí, mejor ahí hay algún scan. Había una revista que hablaba como de traducción y cosas así online viejísima, que se llamaba Manga Jean o algo así. Como decir Manga pero mm. Manga Jean. Y que a veces utilizaban páginas de este, de este manga para sacar ejemplos de cómo traducir cosas de la vida diaria y cosas así, ¿no? Entonces... Igual y por ahí pueden encontrar algunas páginas, ¿no? Entonces no sé. Eh, pero bueno, es, me, me fui muy a un dato muy oscuro, ¿no? Con sí. esto. Pero creo que sí vale la pena eh, que sepan los pues, es que existe esto, ¿no? Por si lo pueden encontrar, si lo pueden leer, para que vean como... Una versión de los medios que es contraria, ¿no? Porque, por ejemplo, Senegata Quintaro ya no lo puedes ver en la tele, ¿no? Creo que el último que hubo fue un especial de 2017 que hicieron y ya. O sí. Chihuahua Sebim Bogar, creo que ya tampoco ya no sale. Sí, también
1: ya no sale. Está súper difícil de encontrar. Creo
0: que es importante recordar que, aunque sí hay medios y obras de arte y eso que son críticas respecto a la situación de la gente pobre, pues también hay una gran cantidad que tiene muchísimo más acceso y mucho, que ha sido muchísimo más public publicitada. Que eh, tiene, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues esta tendencia a romantizar la pobreza, ¿no? A decir, este, a ser pobre está padre porque sigues tu sueño, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, no, como que le quita la seriedad que puede tener Como un problema que realmente debería de ser resuelto Y lo ve como algo que es como una,
0: como una elección una válida
1: una como un, es, oh, es, es parte es, es, del es struggle, del gambaru
0: te enseña que, o sea, da, da, y eso es, creo que eso es lo que es cho, choca un poco con el Dai Tokyo Bimbo Manual, es eso, que te lleva a pensar que ser pobre es una, una elección, sí. y que si te fijas es el discurso que, ha, que queda ahora, ¿no? Y que queda también en los medios, y que es lo, y si tú pregúntale a cualquier japonés, y muchos van a decirte que ser pobre es una elección. Uh
2: -huh.
0: No, sí. no van a pensar en los problemas sistémicos que japan. Y es, eso a mí me pasó con discusiones con compañeros en Guaceda ¿no? Que obviamente Huaceda es una universidad privada, pero muchos te decían eso, no, pero es que no hay pobres en Tokio. Bueno, la gente que es pobre es porque elige. Y yo, no mames, no. O sea, <risa> ¿cómo pueden decir eso? <risa> no, o sea... Entonces sí, sí creo que vale la pena Que, pues mostrar un poco de ambas facetas ¿No? Uh -huh. Para que también cuando vean Algo así, los zagakuses Lo tomen con su ojo crítico Y piensen que, pues no, porque En el, en este manga Te dicen que ser pobre está padre O porque en, en Shagwase Bogaru O Sinegata Quintaro te están diciendo que está padre Está padre ser pobre <ríe> O sea, no lo es, ¿no?
1: Sí Muy bien, híjole, creo que
0: y sí, creo que nos extendimos mucho. Ah, tenemos, tenemos que controlar el tiempo. ¿verdad?
1: Bueno, pero bueno, Gakuses, ustedes, díganos. Si
0: sí, no, ya saben cómo somos, para qué nos, ¿para qué ¿no? nos
1: <risa> no, bueno, también díganos si sí, creen que ya nos la mamamos. Sí, se díganos, órganos, órganos,
0: ya, ya, ya bájale, bájale, dos no, o sea, ahí. Sí, sí, ¿no? No,
1: sí, claro que los escuchamos.
0: Todo sí, esto es sí, para,
1: sí. para ustedes, con mucho amor. Con mucho ah, amor, sí,
0: exacto. Ah, Entonces, pues bueno, esas son algunas recomendaciones de medios, de los que pueden, contenidos, arte, en el que pueden ver sobre la cuestión de la pobreza en Japón. Uh -huh. Y como siempre les recomendamos, pues veanlo con un ojo crítico todo, ¿no? No nada más así, ah, pues qué bonito, ¿no? No. O sea, si, ve, si leen el manga de, de la familia <ríe> Miyakawa, Ríanse y después siéntanse culpables. <ríe>
1: Sí, 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 de verdad, díganos si ustedes también conocen alguna otra, eh, pues lo que sea que de hable de debe la pobreza, haber, o si... que animes Debe
0: haber más eh, dramas, sí. dramas tienen que haber. O sea,
1: sí, realmente... también o incluso si ya vieron o leyeron lo que nosotros les recomendamos, pero lo ven de otra forma o incluso como les dijimos, si no les gustó, también se supervale. Aquí lo que queremos es que participen, porque aquí el punto de participación es importante.
0: Es importante, es importante. ¿eh? O sea, no importa que hayan hecho todos los exámenes bien, si no participan, no pasan.
1: Sí, no no, 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 es el 50% de la calificación
0: Exacto, ¿no? Pues a ver, o sea, no, 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 aunque se saquen 10 en el examen final no van a pasar Entonces, así Pero participen, bueno, dejen, dejen su comentario aquí, dejen su comentario en el CAICAN y en sí, las redes sociales
1: Eso, opciones hay, opciones hay para participar Y hablando uh -huh. de que, que participan, vamos a ver el CAICAN han estado muy participativos, muy bonito. Vamos a ver quiénes ya van a pasar, quiénes ya tienen su 50%. Ah, este, ver, uf, José Antonio,
0: uf, se rifó, eh, se rifó, me dio, me dio en el cocoro justo porque compró recomendaciones que les di sobre sobre Samu Tezuka y uf, chuladas, eh, las dos, Ayako y Ayako, uf, sí, también es como un viaje, ¿no? Sí, sí está medio fuerte, pero es un buen manga, es un gran manga. ¿Lo tienes? Eh, no lo tengo en mi colección, pero lo quiero tener.
1: <risa> ah, bueno. Ya te lo iba a pedir prestado también. A ver, ¿qué más? Tenemos aquí unos Pokémones. Perdón, yo no le doy al Pokémon. Seguramente tiene un nombre, pero yo no ah, me lo
0: sé. Ah, Ah, ok. Y está hecho de arrocito. Mm. Sí, 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 sí.
1: Ok. A mi papá con una ah. gran... Uf, uh, sí, ese
0: soy yo, ese soy yo Vistiendo mi Godzilla, cargándolo así. Sí, un
1: Godzilla <risa> Vestido de niño dios Con su chambrita Uf, este también es un turbo clásico El video de Sakura Garnacha Captor
0: Sí, sí, sí sí, sí, Quienes no, no
1: lo hayan visto está era es el caican. Y si no tiene el Facebook, búsquenlo en YouTube Sakura Garnacha Captor
0: precioso. Preciosísimo, preciosísimo. Y
1: también, ah sí, les recomendé yo que vieran el festival de cine japonés en línea de 2022, este, que es presentado por Fundación Japón y pues hay un montón de películas. Yo sé ya que los gacusés han estado viendo algunas, pero también si han visto más hasta ahora que, que salga el episodio, pues díganos también. ¿Cuáles les gustaron? A ver si hay alguna También que hable de pobreza
0: Recomienden, recomienden eso también eso. Si ven algo que les guste Recomienden, ¿no? Yo creo que vamos a tener Que empezar un... a ah, esta <ríe> Ramen y pozole
1: Sí, 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 ramen y pozole ¿Qué tal? Si ¿Sí vienen de sí. la misma familia ¿Son primos? Son, son primos hermanos Yo digo
0: que son primos hermanos
1: Y Mariana un, con una Este... Una opinión con la que yo estoy muy de acuerdo, que es que entrando en el debate, lo mismo aplica para el melon pan y las conchas y la yo neta. Yo diría que sí. La neta sí.
0: Y de vayan y chequen el episodio que hicimos sobre los guagashis, porque ahí se habla precisamente de esa relación prima hermana de, las, de la concha y el melon pan. Uh
1: -huh. También para Cudberto Enríquez, que nos puso contenido kawaii, perfecto, precioso. Esa y armadura sí.
0: de Aragón, eh, yo la quiero. <ríe>
1: Por mi parte Si ponen este contenido kawaii En el gaokusei kaikan tienen dos puntos extra Sí, claro
0: Mientras no ponga ah. <risa> ¿De aquí, ¿A quién del ejército rojo se parecen? ¿O con, con, ¿Con qué actitud del ejército rojo amanecieron no Para, Ya saben, sí. aquí la disidencia siempre presente en el kaikan
1: Sí, aquí alguien dijo que Con Matsuda Hisashi
0: sí, Tiene una ser, cara sepuku. de que ya Él dijo ya, no, ya. Ya, la ya, muda, ya, 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 ya Sepuku, por favor, no quiero trabajar
1: sí. Más contenido acabó ahí. Claro que sí. Y pues. uff, Creo que hay algunas cosillas más. Pero. Pues.
0: En general. Ay. Ah. También que fue el, el, el cumpleaños de Akari. Y cuando escuchen esto. Ya pasó el cumpleaños. Pero. Eh, pero lo fue. Entonces. Pues muchas gracias a todos los que están participando en el CAICAN. No se les olvide que estamos siguiendo. Que lo tomamos muy en cuenta para la calificación final. Y. Pues ya. Creo que eso es todo, ¿no?
1: Sí. Ah, no, no, no. Faltan nuestras recomendaciones.
0: Ay, sí, cierto. Se nos estaba dando las recomendaciones. ¿Y qué, qué nos recomiendas ahora? Buena recomendación en el espacio de, de hoy.
1: Hoy, creo que hoy traigo una recomendación superior. La neta, yo no sé qué vas a recomendar tú, uh -huh. pero creo que yo gané. A ver. Es ahora una cuenta de TikTok. Uh -huh. La cuenta es i amato Uh -huh. eh, y es una cuenta Uf. de una persona que comparte... Hashtag Valar
0: Bordulis, ¿eh?
1: Sí, es Hashtag pura comida
0: Respeta mi obesidad
1: Deliciosa, preciosa Y en la descripción dice que es de Tokio Pero eh, a veces pone de otras prefecturas también Y yo ay, todo lo que pone aquí lo guardo y hay cosas que, ay, no, 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 es que, es que a quién se le ocurrió esto y a quién le doy gracias y, o sea, a quién le mando es, una, crepe, una carta.
0: Esas se ven, uff.
1: Unas crepas, uh, uh, también hay un, un pastel que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles de fresas, cafecitos hermosos, panecito. Es que, ay, es que el pan es, pan es amor.
0: El pan es mi, el pan es mi religión, el pan es mi señor.
1: Sí, no, sí, es muy simple El amor eso de mi vida. Dicen. Es muy cierto lo que dicen de que es más fácil salir del mundo de la heroína que del pan. Sí.
0: No, sí está muy superior tú, pero no, no creo que mi recomendación le llegue a este nivel de recomendación. ¿eh? O sea, pero... aquí, hay,
1: aquí hay un nave con ositos. Con ositos ¿Qué? de. de... ¿Es ¿Nave? Es nave. Sí, a ver, lo voy a dar clic a ver si sale.
2: ¡Uy, sí es cierto! ¡Es nave!
1: Sí. Es un nave que está hecho con, ay, no me acuerdo, pero es nave con como algo medio como glucoso, no sé, pero tiene forma de ositos, velo.
0: Oh, está bien lindo. Está bien bonito.
1: Esta es mi recomendación de hoy. La cuenta, hay amatou o hay tokyo ah, tokyo café chanderu.
0: Tokyo Café Channel. Ok, uh -huh. ok, ok. Sí, sí, está muy bueno. eh, Muy, muy bueno. Sí, está muy superior tu recomendación. No, sí, pues ya tu recomendación. Está muy chafa. Pero a ver. bueno, la voy a poner. Este, yo les vengo a recomendar a una banda musical, obviamente, El Señor de la Música, porque la música me mueve. Y esta banda se llama eh, Nona Rips. Así, N-O-N-A. Rips, R-E-E-V. Ese y bueno, estoy poniendo imágenes, no estoy poniendo la música, ¿verdad? Porque pues eh, ya saben copyright y así. Pero la canción que a mí me gusta hay dos. Una que se llama Sweet Survivor que está bastante chévere, bastante funky y otra que se llama Danger Lover que participa MC Itzuka de eh, como invitada, que es la rapera de que les hablé en el episodio pasado de Carisma.com. Y, y la verdad, Nona Reeves a mí me encanta porque tiene un sonido muy funky, muy yacero, muy, muy como si sí, funky setentero, modernón, no sé, está, está bastante cool. Y pues a mí me gusta bastante y la recomiendo muchísimo, ¿no? Entonces, pues sí, comparado con, con eso pues no le llega tanto al nivel, pero pueden, miren, pueden. Ver videos de comida deliciosa mientras escuchan, escuchan música chévere,
1: ¿no? Sí, pues al final de cuentas es TikTok, ahí le pueden poner su musiquita y comerse sus fresitas y ya, todo bien. Ya,
0: todo bien, todo bien. Y bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias. Acuérdense también que ya tenemos Patreon, así que vayan, échenle un ojito ahí y pues nos estamos viendo a la siguiente clase. Bye, bye. 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 の1 年生になる皆さん学研の学習と科学でさあ勉強しよう